0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux Engagés publics, mon nom est François Larouche et aujourd'hui je suis avec... Clément Laberge. Et aussi... René al Et cette semaine, on va retourner, on revient sur les mesures économiques qui sont mises en branle à Québec et à Ottawa et on va explorer le nouvel amour de Clément Laberge et Andrew Cromo. Bonjour les boys. Bonjour. Salut. Vous allez bien?
2: Oui, absolument. Ça va, good ça va. C'est jour
1: XX du confinement, je compte plus. Ça, ça fait combien de temps qu'on est là?
2: Ah, moi, je fais des petites, euh, petites barres sur le mur derrière la porte de l'entrée, comme dans les, sur les murs de prison. <rire> je peux vous dire qu'aujourd'hui, on termine le 22e jour. Ah, Donc, oui. il y a, il y a quatre petits blocs avec une barre horizontale, puis on a entrepris une cinquième, euh, un cinquième bloc. Pour vrai. Ah, t'es sérieux? Ça fait 22 jours? Ben non. Ben, moi, moi je suis là depuis le 12 mars. Ça fait que ça fait 22 jours. J'ai peine à y croire, mais oui, oui on est rendu là. Ah, ça va tellement trop, vite. Va trop vite. Mais il y a des moyens de
1: faire en sorte que ça passe un peu plus vite, que ça soit plus, euh, euh, j'avais le goût de dire en anglais, fulfilling, ça, ça nous nourrisse un peu plus, c'est de passer à l'action. C'est de devenir bénévole. Donc, le gouvernement du Québec a demandé euh, aux citoyens qui peuvent, qui sont en santé, évidemment en suivant des mesures d'hygiène et en suivant les directives de la santé publique, de devenir bénévole. Et pour les auditeurs, il y a un endroit, un portail où vous pouvez aller voir euh, tous les endroits, les organisations où vous pouvez être bénévole et c'est jebénévole.ca. Donc, J-E, bénévole, Donc, J -E, bénévole il n'y a pas de S. Et sinon aussi, on rappelle qu'on invite aussi les gens à donner du sang euh, à emma-quebec.qc.ca. Il y a un calendrier et une carte avec tous les lieux de. Euh, de je ne sais pas comment on appelle ça. On ne capture pas du sang on, 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 donne <rire> du sang. on donne du sang. On donne du sang, en tout cas, qu'on peut te donner du sang. Puis moi, j'ajouterais
2: à ça, euh, dans l'appel à l'action, plus simplement, euh, s'il y a des gens autour de vous qui ont 70 ans et plus, des voisins, euh, des gens qui ont des symptômes, qui préfèrent pas sortir, juste euh, en profiter pour aller faire deux épiceries ou trois épiceries quand vous allez faire la oui. vôtre, faire la distribution. Très simple, très efficace, très apprécié, on ramasse plein de beaux sourires, puis on vient à la maison. Euh, on y a gagné nous aussi.
1: Ou simplement même à appeler un parent, un grand-parent, surtout euh, par FaceTime, par les technologies, si c'est possible. Ça va faire beaucoup de bien. Euh, de votre côté, les gars, Ronnie, je pense que tu t'es impliqué d'une manière différente cette semaine?
0: Oui, dans le fond, euh, on, on m'a demandé euh, de, de parler à des jeunes d'âge de secondaire euh, de, de mon engagement politique, donc de mon parcours un peu. Donc, j'ai fait un petit zoom hier euh, d'une trentaine de minutes avec des jeunes euh, qui, dans, dans, qui sont secondaires puis. M'ont posé des questions sur mon parcours et tout ça. Donc, ça a été le fun de leur parler euh, brièvement, puis d'un peu leur, les, les sensibiliser à l'engagement euh, euh, post-Covid-19 ou même euh, pendant la Covid-19. Donc, euh, ouais, ça a été très le fun. Puis, euh, je remercie euh, Josh Wolf, qui est la personne qui m'a mis en contact avec, euh, avec euh, ces jeunes-là. Puis, ça fait toujours plaisir de faire des choses de même.
1: Donc, c'est un groupe qui fait quoi?
0: Dans le fond, c'est. Euh, le Canadian Jewish Political Action Committee puis ça dans mm -hmm. le fond c'est eux, eux c'est un groupe qui à la base euh, fait des relations Canada Israël tout ça qui qui mm -hmm. puis eux ils, pendant le, le confinement ben ils ont un fellowship pour les jeunes puis ils ont ils, ils ont décidé de con continuer ça en ligne ça se voulait de se passer hors ligne mais là vu que c'est pas possible à cause on de virtualise tu, bah, on virtualise puis ils m'ont demandé euh, tu sais de devenir prendre part à ça puis moi tu sais Parler à des jeunes, je dis toujours oui. Donc euh, voilà, ça, ça... Je, même si je suis jeune moi-même, ben, de parler à des plus jeunes et de les sensibiliser à l'action plus tôt, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc euh, voilà, c'est une belle expérience. Un, un, un
2: jour dans ta vie, tu vas être sollicité pour parler à des plus vieux aussi.
0: <rire> ah ben ça ferait plaisir ça aussi. Ben, c'est pas mal les engager publics tant qu'à ça. Mais ben, je, je parle à mes parents, je te dirais, pendant que je suis ici, je suis allé me réfugier chez mes parents pendant, pendant la crise. Puis, euh, mm -hmm. je parle beaucoup de politique avec, avec mes parents. Puis, tu sais, ils ne sont pas super calés en politique québécoise, même si ça fait longtemps qu'ils sont ici. Euh, tu sais, ils sont plus intéressés un peu à ce qui se passe en Syrie, tout ça, parce que c'est leur c là qu'ils viennent, tout ça. Mais je leur parle, tu sais, je leur explique ce que le il fait, ce que Trudeau, il sait. Puis, on a des conversations assez intéressantes. Donc, euh, c'est le fun.
1: Un beau partage. Clément, de ton bord, euh, as-tu du nouveau du côté personnel? Ça fait bon, je pense que tu as participé à d'anciens balados. Mais, euh, qu'est-ce que tu as de nouveau de ton côté dans cette expérience-là, malheureuse de, de la... De la pandémie, puis qu'est-ce que tu as remarqué dernièrement?
2: Ben moi, il euh, n'y a pas trop de nouveau pour moi dans le télétravail non. parce que je fais déjà euh, au moins la moitié de mon temps chaque semaine euh, en mode télétravail, donc euh, je maîtrisais mm -hmm. déjà assez si bien les outils, ce que ça voulait dire. Euh, euh, je suis, tu sais, travailler en pyjama, je suis capable sans, sans effort <rire> particulier. Mais euh, au-delà de ça. naturellement, disons. Oui, <coughs> ouais, c'est ça. Et, mais euh, au-delà de ça, euh, je, suis, je suis vraiment très impressionné de la courbe d'apprentissage puis de la courbe d'adoption de plein, plein de monde à des nouveaux outils qui ne sont pas mmh. toujours évidents. <coughs> On pense à la visio, mais il euh, y a toutes sortes d'outils de partage. Il y a d'autres usages du courriel. Euh, franchement, moi, je... Je te dirais, depuis 15 jours, je, je, malgré des fois quelques frustrations, je m'émerveille de la capacité d'adaptation de tout le monde. Mm -hmm. Puis je, je me dis qu'on sous-estimait la capacité d'adaptation des Québécois depuis longtemps. On voulait faire les choses tranquillement, prendre le temps. Il ne faudrait pas oublier dans le futur, qu'on va retrouver des bonnes conditions, de continuer à miser sur cette capacité-là de changer, de changer des façons de faire, d'assumer de, avec des ruptures de façon de faire. On est capable. Retenons qu'on est capable, puis continuons là-dessus. Il a fallu un peu se
1: forcer à changer, mais on avait déjà ça en nous finalement.
2: <coughs> ben oui, puis on a des outils qui sont souples aujourd'hui, puis on a des réseaux qui sont capables de le faire. Ça fait que je pense qu'il y a des messages de, de confiance, puis d'empowerment de, de, pour un peu chacun de nous. Puis il y a des messages aussi pour les gestionnaires qui peut-être jouaient un peu conservateurs dans le passé sur le rythme des changements qu'on était capable de, de prendre. Ouais. Euh, de mon côté, avant que,
1: que je te passe la poc, Ronnie, euh, ça a été euh, des semaines euh, correctes. Moi, je n'ai pas à me plaindre. J'ai encore un travail. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le besoin que moi. Euh, la charge de travail, elle est différente. Est beaucoup, beaucoup plus de meetings que d'habitude. Donc, ça a beaucoup plus d'urgence que d'habitude. Mais de mon côté, euh, autant famille que travail, je trouve que ça se passe assez bien. Et euh, sur une note personnelle, je dirais que pour avoir fait des campagnes électorales, un genre de rythme à deux travail euh, où euh, j'ai des grosses journées qui finissent euh, proche de minuit. Euh, c'est correct. Je ne pas en me plaindre. Moi, je vis ça quand même assez bien. Fait on on s'assure que, que la petite famille est correcte, qu'on on suive les, les, euh, les directives du docteur Arruda. puis euh, ça va bien aller de mon côté. La seule affaire, en fait, qui me dérange dans tout ça, Clément, c'est tu sais quoi? Non. Ben écoute, j'arrête pas de voir du monde qui parle de Tiger King, fait que je sais pas si quelqu'un peut m'expliquer, c'est quoi Tiger King?
2: C'est à moi que tu demandes ça? Je le sais pas, on m'a passé à... Pantoute, à...
0: <rire> Je pas... J'espérais qu'il allumait. Je <rire> l'ai pas encore écouté, mais de ce que j'ai compris, c'est une série documentaire qui parle d'un gars qui possédait un zoo de tigre qui a essayé de tuer une autre madame qui possédait un zoo... Euh, puis c'est comme une rivalité entre deux zoos, ça a l'air vraiment flyé, puis le gars est en prison en ce moment, il s'est déjà présenté euh, comme indépendant à la présidence américaine, comme gouvernement. Okay. C'est quelque chose d'assez flyé, là. J'ai comme, tout...
2: comme l'impression que c'est une nouvelle illustration de la bulle. <rire>
0: Ouais. <rire> une bulle différente. Exact. Il y, a, il y a ça. Donc moi, je vais définitivement regarder ça quand je vais avoir le temps. Euh, mais sinon, moi.
1: Attends, 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 wow, tu peux pas dire ça. Tu manques de temps? Ben, pour tu fais?
0: faire du Netflix, oui, parce que j'ai encore une session à finir. Ah, euh, ah. Donc, moi je suis aux études. Puis, euh, mais sinon, j'aimerais ça partager peut-être quelque chose que qui m'a rendu heureux cette semaine. Euh, on a célébré les 15 ans de l'émission The Office, que tout le monde, pas mal, mm -hmm. beaucoup de gens connaissent. Puis euh, l'acteur qui jouait le personnage de Jim, euh, John Krasinski, il s'appelle, il a fait une vidéo qui s'appelle « Some good news ». Dans le fond, il a décidé de partager des bonnes nouvelles à travers euh, le monde, des choses de fun qui se passent. Comme euh, une fille, par exemple, une jeune fille de 15 ans qui est revenue de son année traitant de chimio, euh, qui s'est fait accueillir par ses voisins euh, avec des applaudissements sur la rue, tout ça, euh, en respectant les règles de distanciation sociale, euh, mm -hmm. des choses de même. Donc tu sais, c'est vraiment le fun. Euh, puis dans La Dent aussi, il fait une entrevue avec Steve Currell qui jouait Michael Scott. Puis dans le fond, il parle un peu de la série, puis il se remémore des choses. Puis de ce que j'ai compris, il va en faire plusieurs autres. Donc euh, ça, je trouve ça cool. Puis sinon, euh, plein de mes artistes préférés, mes hum des humoristes, euh, même des chefs que je suis, tout ça, sais, ils font tous des Facebook Live, puis tu des, des Instagram Live, puis ils essaient de partager leur contenu, puis de connecter avec leurs fans, donc je trouve ça vraiment le tout fun. Tout le monde s'adapte. comme C'est vraiment peu. le fun, tu sais, j'ai écouté Karim Ouellet faire un concert sur Instagram l'autre fois, puis yeah. ai demandé une chanson en chat, puis il l'a joué, tu donc c'est vraiment le fun euh, de même, donc il euh, y a plein de choses de fun, on n'a on jamais été aussi connectés, je pense, euh, les uns aux autres, euh, puis... C'est drôle, ça. Un bon point, ça. Puis ça ça
2: moi, ça... Ouais, vas-y. Non, je veux juste dire
0: que ça nous rappelle que même une fois qu'on va sortir de la crise, n'importe qui est à un FaceTime, un appel, tout ça. Donc, euh, j'espère qu'on va prendre des leçons.
2: mais moi, je voulais ajouter sur le fait qu'on est connecté puis qu'il y a du bon temps. Puis euh, moi, un, un de mes plaisirs de, de, de ces 21 jours-là, c'est qu'on euh, passe beaucoup de temps euh, en famille, forcément. Moi, j'ai le, le, le très, très grand bonheur de, euh, de passer ce temps-là euh, en famille à cinq avec trois jeunes adultes. Mes enfants mm -hmm. ont 18, 20 et 22 ans. Ça nous donne plein, plein de temps pour parler puis pour, pour découvrir qu'est-ce qui attire leur attention. Puis là où, dans le rythme normal de la vie, j'aurais juste tendu l'oreille, ben là, on a le temps de s'asseoir à côté puis de regarder. Donc, j'ai découvert le coronavirus J'ai appris euh, un paquet d'affaires d'émissions sur, euh, sur Instagram puis d'usage de TikTok puis toutes sortes d'affaires. On s'amuse beaucoup parce qu'on a un petit peu plus de temps pour s'arrêter puis jaser.
1: Fait que euh, tu fais vraiment quelque chose de, de, de constructif et de positif avec euh, cette ah, situation. Ça pourrait euh, être dur. Là. Il y en a qui ont de la misère à, à en famille. Oui, oui, ça. oui.
2: Non, non, on est, on est euh, indéniablement dans les privilégiés qui avons un espace euh, confortable puis euh, euh, qui avons pas trop d'inquiétude. Donc, il faut euh, prendre son temps, mais il faut apprécier le, la chance qu'on a d'avoir un certain confort à travers ça.
1: Parlant de, 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 de gens qui ne laissent pas paraître d'inquiétude pour faire un ségoui douteux, je vais passer aux actualités avec les boys. Écoutez ça. Ça fait du bien, ça?
2: Ça fait du bien. Ça fait du bien. Qu'est-ce que tu bois, François?
1: Euh, je bois un cadeau de mes parents. Euh, une bière que je pense qui vient de la région de Charlevoix. Et c'est une micro de... de... la micro de Charlevoix. <rire> Je le cherchais, mais c'est ça. C'est de la micro de Charlevoix. C'est une Dominus Vobiscus mmh. Dumb, Vobiscum Double. Oui, c'est délicieux, C'est assez ça. goûteux.
2: Ah oui, c'est délicieux. Je pense que ça irait très, très bien avec des tartelettes portugaises. <rire> Donc, on est devenu tout le Là... monde en parle officiellement. On recommande de l'alcool, puis... <rire>
1: Ouais, est-ce que c'est. Est ce que vous m'accompagnez là-dedans, les gars, vous autres?
2: Ah ben moi je bois ici une bière de la région de Montréal, une Griffin Town des brasseurs de Montréal.
0: Mm -hmm. euh, moi, je Ronnie? vais aller me chercher ma bière quand je vais. Avoir... Vas-y, pendant
1: que je vais, je vais lire les nouvelles, t'as le temps. C'est bon. Puis on, on comprend pour les auditeurs que c'est plus léger là, ce temps-ci parce que ben c'est. On est dans une perte extraordinaire. Fait qu'on relaxe un peu plus. Euh... Au niveau de, de la structure du show, mais lançons-nous quand même dans les, les points d'actualité. Alors, au gouvernement du Québec, on a mis en place euh, plusieurs mesures, on est très actifs, euh, commençant avec les restrictions de déplacement dans plusieurs régions du Québec. Les régions, surtout, ressources éloignées. On, on s'est un peu rapproché aujourd'hui, on enregistre, il est jeudi soir. Euh, aujourd'hui, on a annoncé des, des mesures un peu plus dans la l'Annaudière, dans le nord de la en Mauricie. Donc, on a euh, différents, un cercle de, de confinement, de déplacement autour de Montréal. Mais euh, j'ai n'ai jamais vu ça de mon vivant, c'est tout nouveau. Sinon, forces policières. les forces policières vont maintenant... Être, euh, vont, vont moins euh, être tolérantes. On va maintenant donner des contraventions aux gens qui, euh, qui se rassemblent, qui sont plusieurs, qui font des, des fêtes. Donc, on va les disperser, donner contraventions, forcer physiquement si besoin, si nécessaire, euh, le dispersement. Les commerces essentiels qui euh, sont à peu près ce qui reste d'ouvert en ce moment au Québec pour donner une pause aux travailleurs. On va les fermer aussi le dimanche. Sinon, il y a plus d'argent qui vient du gouvernement du Québec toujours pour les CHSLD et pour les travailleurs de la santé. On pense qu'au gouvernement, on voit que c'est vraiment euh, les gens qui, qui, en, qui méritent euh, du soutien financier et un bon salaire avec tous les efforts qu'ils ont à faire en ce moment et les risques qui, qui courent. Et heureusement, pour garder notre morale, le docteur Horacio Arruda, il est toujours une source constante de réconfort et de memes euh, pour notre bonheur sur les internets. Euh, un peu dans la même lignée là, du bonheur, il y a quand même des sources d'espoir, des petits moments de. Euh, qui, qui nous redonne foi en l'humanité, on pourrait dire. Là, il y a plusieurs entreprises québécoises qui revirent de bord leur chaîne de production, qui adaptent leur production de A à Z pour maintenant fabriquer des masques. Euh, il, y a, il y a un regroupement de, de couturiens qui été Donc, a été lancé dans Schlaga. Donc, les Québécois euh, se retroussent les manches. C'est vraiment euh, notable, admirable. Clément, comment as-tu trouvé ces dernières semaines?
2: Ben moi, la première chose, c'est que je suis absolument fasciné par le, le renversement de la pyramide d'importance perçue des emplois euh, au Québec. Qu'est-ce qu si, que tu veux dire? Ben c'est comme si du jour au lendemain, les gens qu qui étaient invisibles dans notre environnement, les gens dont on, on tenait pour acquis la présence, mm -hmm. puis qu'on voit qu'on voit des fois, puis qui sont parfois euh, littéralement invisibles, je pense aux mm -hmm. camionneurs en particulier. Bien là, on découvre du jour au lendemain que s'ils n'étaient pas là, on serait mal pris en tabarouette. Ben oui, ils sont la, que, la colonne euh, vertébrale
1: de notre système maintenant.
2: Non? Ben oui, mais sauf qu'on ne les voyait pas il y a deux semaines. Puis là, aujourd'hui, on les salue, on les remercie, on se demande s'ils sont fatigués. Moi, je trouve ça... Euh, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. On découvre l'importance des camionneurs, des caissières, des gens d'entretien ménager, auxquels on accorde très souvent très, très peu de considération. Les préposés aux bénéficiaires un peu partout dans le système de santé et de, 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 de soins aux personnes âgées. Les infirmières, évidemment, aux premières lignes. Puis... À travers ça, on réalise tranquillement, pas vite, aussi que euh, l'importance qu'ils ont n'est pas toujours reconnue financièrement, puis qu'il y a une question d'inégalité des revenus qui apparaît de plus en plus criante, que là, pour laquelle on fait à l'évidence euh, des ajustements pour toutes sortes de raisons, puis encore aujourd'hui, le gouvernement a annoncé des primes, puis des compensations et tout. Mais il faudrait qu'en sortant de ça, on n'oublie pas. L'importance que ces gens-là ont, même s'ils jouent des rôles qui sont extrêmement discrets et qui sont invisibles quand ils sont bien faits, euh, va falloir qu'on s'en souvienne bien au-delà de la crise qu'on est en train de traverser. C'est une problématique, ben une problématique, en
1: tout cas une situation particulière que ça va créer. Je sais pas ce que vous en pensez les boys, si je voyais justement aujourd'hui les, les mesures concernant les travailleurs en santé. Fait que oui, on va payer un, un peu plus, euh, je pense, 4 de l'heure, le personnel en CHSLD. Super, bravo. Puis là, dessus, tu sais, je me suis dit, OK, quand la crise va finir, ils vont leur enlever ça. Tu sais, que, puis pour, je fais du minage dans le fond, sur ce que tu dis, Clément. On, on va, on, on faut s'en souvenir, mais on va-tu s'en souvenir après
2: financièrement? Ben il va falloir, il va falloir le faire, puis... Euh... Tu sais, on aura peut-être l'occasion de parler un peu plus tard dans l'émission de, 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 de puis là, il est tôt, mais il faut quand même commencer à réfléchir à, à, à comment tout ça va transformer la société dans laquelle on vit. Mais mmh. ce qu'on moi, en tout cas, euh, tu sais, j'ai 47 ans, euh, des crises du genre de ce qu'on a là, j'en ai pas connu. Mmh. Puis je pourrais être un peu plus vieux puis pas en avoir connu non plus. Puis, tu sais, je suis obligé de constater dans les dernières semaines que je pensais pas que ça arriverait une affaire de même. Je pensais qu'on était tu sais, immunisé à ce genre de problème-là, que c'était des histoires du passé. Là, on réalise mmh. que, ah ben non, toi, ça peut arriver, puis que euh, ben ça arrive peut-être pas juste aux 50 ans, ça pourrait peut-être revenir dans 5 ou dans 10 ou dans 20. Puis qu'on n'était pas prêt Puis qu'on n'aura pas le droit de pas être prêt la prochaine fois. Fait Il ne faudra pas oublier l'importance de ces gens-là. faudra pas oublier qu'ils ont besoin de plus d'équipement. faudra pas oublier que les résidences ben, si ont été un peu dépourvues, les résidences de personnes âgées, etc., etc., oui. etc., etc., Il y a des, y a des conclusions qu'on pourra pas se contenter de faire. Ouf, on est passé à travers. Non, on va faire se retrousser les manches. Je de, de pas se remettre dans la même merde.
1: Hum. Euh, René, de ton côté, toi, comment tu as, as, as vécu la semaine au niveau du gouvernement du Québec, au niveau provincial? Mon je pas ce mot-là. Comment tu as, as vu ça?
0: Eh bien moi, euh, bien sûr, je suis toujours rendez-vous à 13h avec le fabuleux Docteur Arouda. Euh... À vous hein, c'est rendu comme un, un, un petit exercice euh, religieux
1: là, ça, ça vient quasiment toucher le sacré à cette heure à 13h, on s'assoit tous devant la TV.
0: On va s'en ennuyer. <rire> il, il est mieux de recevoir genre l'Ordre du Québec puis je sais pas trop quoi ou quelque chose, hein. en tout cas il mérite, okay. euh, il mérite une récompense là, vraiment, mais sinon euh, plus sérieusement, euh, je pense que oui. Moi, je n'ai jamais, euh, jamais senti aussi fier, dans le fond, d'habiter où j'habite, puis d'être québécois, puis d'être né ici, puis de la, la résilience de laquelle on fait preuve. Euh, puis sinon, euh, moi, dans, dans le cas de mes études, étudié en affaires internationales. Donc, j'ai beaucoup de profs. Euh, j'ai un cours d'innovation, notamment, puis euh, les profs nous demandent toujours de réfléchir à la crise, euh, comment ça va changer nos vies, tout ça, tout ça. Donc, je me suis penché beaucoup là-dessus. J'ai lu quelques articles, puis... C'est certain que ça va transformer la société, puis dans, son, dans ce sens plus large, je pense que ça va transformer un peu la mondialisation, comment on la voit, parce que je pense que la mondialisation, c'est un peu ce qui a causé ce genre de crise-là, parce qu'on est de plus en plus interconnectés. Donc avant même que le virus se rende au Canada, aux États-Unis, les bourses commençaient déjà à souffrir, parce que ça, ça, ça dévorait la Chine, tout ça, tout ça. Mais en même temps, c'est grâce à la mondialisation qu'on réussit à combattre ce virus-là en ce moment. Tout le monde collabore, euh, s'envoie de l'équipement, euh, du savoir-faire, les meilleures pratiques, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant, on voit le côté positif et le côté négatif de la mondialisation euh, parfaitement exemplifié en une seule crise, puis ce ne sera pas la dernière, certainement.
1: Fait que là, tu es, t es comme Bernie, tu appelles à revoir euh, le système économique?
0: Ben je dirais pas, on, on s'entend, le, le capitalisme ne mourra pas là, au lendemain de cette crise-là, puis on va continuer de consommer, mais par exemple, on va peut-être plus consommer de com par commerce électronique ou par... Parti. Euh, les, les, les chaînes d'approvisionnement vont être plus locales. Il y, y a des choses qui vont changer. Puis je pense que même la, 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 la crise climatique va recevoir peut-être plus d'attention parce que si on lutte autant qu'on lutte contre ce virus-là, contre la crise climatique, ben ben on va, on va pouvoir s'en sortir. Donc je pense qu'on a une introspection à faire.
1: Oui, c'est ça parce que la courbe à aplatir de la crise climatique, elle doit être pas mal plus grosse que celle-ci en hein, ce moment.
0: Moi je dis qu'on engage mais... On engage le Dr Aruda pour.. Euh, <rire> La transition climatique pour la, pour la transition climatique, puis on lui dit il, on lui dit de nous expliquer comment aplatir la courbe. Clément,
1: tu avais euh, l'air de vouloir te lancer
2: Ben en fait, moi, je voulais réagir à deux, deux choses que, que Ronnie disait. La première, c'est… Euh, je m'émerveille… ben je sais pas, si on peut s'émerveiller encore. de La collaboration scientifique, oui, euh, clairement, euh, on a plein d'indices que les scientifiques ont compris qu'il n'y avait pas d'issue à ça en travaillant chacun dans son coin… Dans une course au brevet qui isolerait tout le monde, donc ça, chapeau. Sur la collaboration entre les États, je, je suis beaucoup plus critique. Euh, je pense ouais. qu'on a assisté à une désorganisation complète de la coopération internationale dans ce, dans ce dossier-là. Mm -hmm. Les grandes structures n'ont pas aidé à voir venir. Euh, chacun a géré ça dans son coin. Même l'Europe n'a ouais. pas fait la job. Puis, je trouve qu'il est encore tôt pour dire que les États s'entraident à traverser tout ça. Euh, L'Allemagne a un comportement exemplaire en allant chercher des malades en France, en Italie, en les ramenant dans ses hôpitaux. Ils ont proposé aujourd'hui d'aller chercher des malades en Grèce pour les ramener, pour éviter une crise humanitaire des, des migrants de la Méditerranée. Mais, wow. euh, on, a, on a encore des gens qui... On a des indications de matériel, détourné, etc. Puis on n'en manque même pas encore. Mm -hmm. Imaginez-vous si ça dure un mois, deux mois, trois mois. Euh, la bataille qu'il va y avoir autour des équipements puis autour des, des, des spécialistes, etc. Euh, moi, je, je, je garde une petite inquiétude sur la tournure des choses dans les prochains mois. Là.
1: Intéressant, intéressant. Euh, Permettez-moi de, de rediriger un peu la discussion bien, avant qu'on passe... Aux autres sujets parce que j'ai pas eu l'occasion de me prononcer sur la gestion de crise de, du gouvernement Legault et moi je voulais ajouter ma voix aux félicitations. Je suis vraiment impressionné de, je pense que ce qu'on voit en ce moment va être un, un cas d'étude pour de nombreuses années. Donc toute l'équipe de communication, petit tape dans le dos. Euh, là en ce moment justement j'enseigne je, à l'Université Laval en marketing politique et euh, je trouvais ça super intéressant d'en parler avec les étudiants, de souligner à quel point D'habitude, dans une communication gouvernementale en gestion de crise, ton intention c'est de rassurer et en parallèle de planifier. Et je pense que c'est textbook ça, ce que je vois à travers les points de presse tous les jours. Le premier ministre il reste rassurant, une certaine transparence, là je sais qu'il y a des journalistes qui chialent beaucoup... Euh, euh, qui n'ont pas tous les chiffres en main, qui n'ont pas toutes les prévisions euh, de l'État. Euh, mais ceci étant dit, le gouvernement à chaque jour a sa ligne, le premier ministre la tient, et on sent malgré tout qu'il y a de la prévision qui est faite d'avance, que il, le gouvernement nous a pris la main tranquillement, tout le peuple du Québec, pour nous amener à où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, puis qu'il savait qu'elle est là. Mais tranquillement, ils ont fermé des choses, une journée après l'autre, il y a eu un crescendo, il y a une séquence, ça s'est vraiment bien senti. Donc c'est sûr que ça, ça crée aussi une certaine assurance et que ça réconforte aussi. Sinon... Remarquez comment c'est toujours très intéressant de voir quel porte-parole est là, que c'est toujours un porte-parole qui, euh, qui épaule euh, le premier ministre dans un sujet déterminé, donc soit économique, évidemment, soit la santé, c'est le ministre correspondant qui est là, ou euh, des fois, au début, c'était euh, la ministre des aînés qui était là. Donc, les, les communications si on, sont bien faites dans le sens où, euh, si le sujet du jour, on a nos... Notre, on commence à s'habituer, on a toujours le nombre de cas, on a toujours un peu les consignes. Puis après ça, on a certaines mesures. Si le sujet, c'est économique cette journée-là, on reste grosso modo sur ce sujet-là. Ils ne se font pas euh, dicter l'agenda par les journalistes. Ils sont vraiment très, très, très solides. Donc, euh, félicitations à toute l'équipe. Euh, évidemment, il faut rester critique. Évidemment, il faut garder un œil ouvert. Mais pour l'instant, je suis agréablement impressionné et surpris. Vous autres, les gars, comment vous trouvez je, euh,
2: la gestion euh, à Québec? Je veux... Moi, je, je me joins à, à l'ensemble de tes commentaires, mais je trouve que euh, la, 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 la qualité de la communication de Madame McCann est souvent passée sous silence. Euh, elle est certainement moins flamboyante que Docteur Arruda, puis euh, peut-être un peu moins euh, empathique mm -hmm. que, que Legault. Mais sa communication, ouais. la franchise avec laquelle elle répond, quand elle a les réponses, quand elle n'a pas les réponses, quand elle s'engage à revenir sur le sujet, ouais. euh, moi, je, bravo, bravo. En fait, je pense que c'est la complémentarité de ces trois porte-parole-là qui fait que ça marche. Et euh, encore une fois, c'est une belle illustration qu'il n'y a pas de il y a pas de porte-parole parfait. Il y a savoir s'entourer ouais. de gens forts pour travailler.
1: Ouais. Hey, on se fait du plaisir, les gars? Répondez pas toutes en même temps, hein. ben on oui, se fait du plaisir, okay. ils sont sur le mi eux autres? Allons-y, allons-y. <rire> <Okay. rire> c'est un beau moment, c'est mort là, ça c'est. Ça... mais parce que je veux vous lancer un sujet, bien, je sais qu'on a d'autres sujets dans le balado puis ça fait déjà 30 minutes, là, mais faisons-nous plaisir. Il euh, y a une chose que j'ai remarqué des fois dans la vie, c'est les situations, c'est les moments qui créent les grands hommes et les grandes femmes. Je peux pas dire que j'ai toujours été un grand fan du, de François Legault dans sa version partisane. C'est pas quelqu'un qui a la partisanerie très élégante ou qui est très convaincant. Mais force est de constater, et c'est pour ça que, surtout, René, je suis curieux t'entendre aussi là-dessus, on dirait que, il y a un ton très... Euh, pas monotone, mais il y a un ton comme... tu sais, de la manière qu'il parle, puis des fois, ça ne résonne pas super bien dans le partisan. Mais là, le ton qu'il a, dans le contexte de la crise, je trouve que c'est parfait. C'est exactement le genre de ton rassurant dont on a besoin. Fait que j'étais curieux de vous entendre sur l'aspect de, de son ton, de sa personnalité, qui soudainement, il devient... Tu sais, il, il était premier ministre, mais là, il prend un autre, un autre niveau en ce moment. Est-ce que, est que je me trompe?
0: Ben, euh, <rire> non. Non, je pense qu'effectivement, ça révèle un, un caractère... Tu sais. Moi, je j'aime je, 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 toujours penser que les politiciens... En fait, c'est ils sont, mais j'aime toujours rappeler que les politiciens, avant tout, c'est des êtres humains. Puis, euh, tu sais, c'est Jean-Jauré qui disait avant la politique, il y a la vie. Puis, euh, justement, tu sais, je pense que M. Legault... Euh, je dis pas que n'importe qui aurait été aussi efficace dans ce rôle-là, tout ça, mais, mm -hmm. tu sais, j'entends les gens dire « Ah, oh, heureusement que c'est pas Philippe Couillard en charge », mais, tu sais, si Philippe Couillard était là, puis il faisait face à cette crise-là... Pas mal convaincu qu'il aurait fait le plus possible preuve d'humanité, puis d essayer d'adopter le même ton, tout. Je pense que mais M. Legault le fait très bien parce que c'est quelqu'un qui a l'expérience politique, c'est quelqu'un qui, qui, qui a travaillé auprès de Lucien Bouchard, qui a travaillé avec plusieurs premiers ministres, qui a vu différents styles, puis qui a su s'adapter maintenant en fonction de la crise qu'il qu vit. Puis oui, moi non plus, j'aime pas M. Legault quand il est partisan, les questions qu'il pose. Euh, même quand il répond au, au, mm -hmm. à l'opposition en période des questions en temps normal, euh, je trouve qu'il répond jamais vraiment. Puis, il arrête pas de dire oh, « les libéraux, vous avez fait ça, puis vous avez, t'sais, euh, nous, on est là maintenant. » tout, tout, Un peu comme Trudeau à Ottawa qui dit « Ah, oh, pendant 10 ans avec Harper, il est arrivé ça, puis là, maintenant, nous, on est là, puis on fait ça. » Je pense qu'il est forcé de sortir de ça maintenant. Puis J'ai même vu une belle photo aujourd'hui des quatre chefs qui se parlent au téléphone sur les médias sociaux. Puis Je trouve que c'est vraiment le fun qu'ils se rencontrent deux fois par semaine par téléphone pour se parler et s'échanger des idées. J'espère que ça va rester comme ça. Honnêtement, j'espère que, que ça va rester comme ça.
1: Même si c'était un gouvernement libéral au pouvoir, je pense que l'important, ce serait que. Qu'on célèbre et qu'on souhaite à ce gouvernement-là de réussir. On n'est plus dans la partisanerie. Là. Exact. En ce moment, je constate qu'elle est pas mal sur pause, la partisanerie. Puis on verra tantôt, il y a eu quelques propositions des oppositions, puis ils ont, ils ont essayé d'être constructifs ou pas. Là. On, on en parlera dans deux secondes. Mais on n'est plus là. Toi, Clément, avais-tu quelque chose à ajouter sur euh, ben, mon segment moi, plaisir Ben, moi,
2: je, écoute, je, moi aussi, je suis, je suis impressionné de Lego. Les, les enfants sont, sont tannés de m'entendre m'exclamer devant le fait que sa communication est efficace. <rire> dans les points de, de 13h. Euh, je pense qu'ils ne me reconnaissent pas. Mais, euh, <rire> mais quoi qu'il en soit, il, il est très bon. Je pense qu'il a eu un contexte qui lui a permis de mettre de côté la partisanité très rapidement. C'est-à-dire que comme mm -hmm. son taux d'approbation de, de, de la population avant d'entrer dans la crise était très, très bon, euh, ben il a pu mettre de côté ça puis pouvoir entrer dans la crise avec beaucoup de confiance que ouais. Justin Trudeau, par exemple, n'a pas, pas pu faire, puis Macron en France, puis ainsi de suite. Donc, il y avait un contexte qui s'y prêtait, mais il a su reconnaître très vite que ce n'était pas une situation dans laquelle la partisanerie avait place. Puis il a su mettre les, 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 les chefs de l'opposition dans une disposition. Euh, et, et ça, ça a été euh, son grand talent. Moi, ce qui me fascine en regardant. Tu tout parles ça, de la
1: collaboration Quand tu parles de position euh, qui. Oui, ça cest oui, de mettre eux-mêmes de
2: côté la partisanerie. Il leur a oui, fait oui, une oui. place, puis il les a accueillis dans les réflexions, puis il a montré dès le début qu'il qu était intéressé à leurs commentaires. Donc, il a été très, mm. très habile. Moi, ce qui, ce, qui, ce qui me fascine le plus dans cette fascination-là que les Québécois ont développée pour le François Legault de, de la crise, ouais. c'est que j'ai l'impression que ça va changer profondément le regard qu'on porte pour les prochaines années sur les qualités qu'il faut pour être chef d'État. Mmh. Je pense que dans les dernières années, comme les choses allaient plutôt bien puis qu'on était, depuis dix ans, on était toujours dans les mêmes défis, là, je dirais économiques, améliorer l'économie, commencer à parler d'environnement et tout, mais on était dans des, dans des défis qu'on connaissait puis on était un peu sur un air d'aller. Là, j'ai l'impression que les gens vont réaliser que « Oh, attends un peu, toi, devant une crise, il faut avoir une certaine stature. » Puis peut-être qu'on va regarder les candidats à la chefferie des, du PQ puis du Parti libéral, parce que là, c'est eux qui sont là différemment. Puis peut-être qu'on va regarder aussi les aspirants premiers ministres des autres partis au fédéral et au Québec différemment. Je pense qu'on va se dire que, ouais ça, ça avait l'air possible avant, mais là, aujourd'hui, je l'imaginerais-tu sur le stage? Oh, peut-être moins sûr. fait que, Ça, j'ai hâte mm -hmm. de voir ce que ça va amener comme réflexion sur quelles sont les qualités nécessaires pour être un chef d'État aujourd'hui.
1: C'est ça, ça, ça redéfinit qu'est-ce qui est euh, premier ministral. Il faut que tu sois ben, maintenant capable de gérer une aussi grande pandémie ben, À titre d'exemple,
2: Faut-il avoir de l'expérience? C'est indéniable que François Legault, aujourd'hui, gagne de l'expérience qu'il a eue au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation, au Conseil des ministres et tout. C'est sûr bon qu'il gagne à ça. Est-ce qu'il en faut? Est-ce que quelqu'un qui n'aurait jamais eu d'expérience de gouvernement pourrait être à sa place? Je ne le sais pas, mais la question elle, se pose en tabarouette.
1: Ouais, je pense qu'il y a un élément de réponse dans ta question, mais effectivement, euh, c'est la transition parfaite vers. Euh, allons voir qu'est-ce qu'ils ont fait les oppositions. Euh, allons voir qu'est-ce qu'ils ont proposé. Euh, parce qu'ils ont quand même, je suis surpris, là, avant que je me lance, je juste expliquer quand même qu'ils ont été, puis comme tu, tu racontais Clément, ils ont été assez calmes. Et on a mis de côté euh, la partisanerie dans les, les premières semaines, ou ouais, avec le crescendo de, de l'isolation volontaire partout au Québec. Euh, mais cette semaine, ça s'est un peu plus activé, surtout du côté de Québec Solidaire, qui a fait plusieurs sorties publiques. Euh, D'abord, ils ont lancé un outil Brandy Québec solidaire, Brandy QS là, aux couleurs, au logo du parti, pour aider les citoyens à cogner aux bonnes portes pour avoir les bo la bonne aide ou les bonnes, euh, les, le bon financement. Donc un outil, on peut saluer l'outil, mais c'est assez particulier au Québec, ça se voit rarement d'aller vers un outil partisan euh, pour, euh, pour s'aider. Donc, on, on, vous, je vous laisserai discuter de ça. Aussi, ils ont demandé un revenu universel d'urgence. GND, dans une vidéo, a expliqué comment ça pourrait être financé, comment ça marcherait. Et ils ont demandé, mais ça n'a pas marché parce qu'on est déjà le 2 avril, ils ont demandé le report des loyers euh, du 1er. Du côté de, du PLQ, donc, la course est toujours arrêtée. Ça s'est fait il y a une semaine et demie, je crois. Mais au moins, le PLQ a offert de prêter, entre guillemets, car, euh, Carlos Letao pour euh, les, aider le gouvernement à planifier la relance économique. Je vous laisserai aussi discuter de, de ce que ça vaut. Et du côté du PQ, on a enfin décidé de suspendre la course à la direction. Et euh, Sylvain Godreau, Et je sais que... Euh, euh, PSPP a quand même fait quelques publications, mais le, le, la, la chose la plus notable, c'est Godreau qui a appelé à un plan Marshall de la relance, ou pour la relance économique qui s'en vient. Et pour le plaisir, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, je pense, et on pourra en discuter, mais il euh, y a Québec 125, le site de projection, qui a publié euh, en ce moment... Qu'est-ce que donnerait une élection en ce moment? Ça serait assez mongol, on n'est pas dans le contexte des States, heureusement. Donc, en date du 29 mars, la CAC. Ah, je vais finir avec la CAC, ça n'a pas d'allure. Je commence à l'inverse. Le PQ aurait 6 députés, QS à 7, le PLQ à 21, ce qui laisse 91 députés à la CAQ. Euh, on est dans des territoires nord-coréens, les gars. Euh, René, je vais te lancer, euh, je vais te passer à la que tout de suite. Euh, est-ce que les oppositions ont fait euh, des choses constructives et pertinentes selon toi cette semaine?
0: Euh, oui, d'abord, si je regarde le site de Québec suel moi je l'ai trouvé comme ça, puis mes parents se demandaient à quel programme ils pouvaient appliquer parce qu'ils ont un commerce qui a dû se fermer euh, le temps de la crise, tout ça. Puis il y a un moment, ça m'a pris. Il faut expliquer que comme un, un comme un
1: espèce de concierge où tu réponds à des questions, puis ça t'oriente.
0: Exactement. Puis, puis ça m'a pris comme une vingtaine de minutes avant de réaliser que c'était un site Branded QS qui était fait par QS. Ah, intéressant. J'ai pas remarqué ça. Moi, j'ai juste vu un site utile qui m'aidait. Puis après, j'ai okay. fait Ah, OK, c'est Québec solidaire, Ben, good. merci. » Puis là, c'était quoi ta réaction Comment t'as comment senti ça Ben, c'était premièrement, merci Québec Solar on a fait ça. <rire> okay. Puis après ça, euh, je sais pas, j'ai pas pensé plus que ça. J'ai juste fait OK, mm -hmm. ben, cool. Euh, s'il y a des gens chez QS qui avaient le temps de faire ça et qui ont aidé why not euh, ouais, sinon euh, PLQ prêter Carlos Cetao, on dirait ce qu'on voudrait que Carlos Cetao, c'est un économiste très très chevronné très réputé mm -hmm. très tout ça donc oui je pense qu'il peut avoir un rapport puis euh... Le docteur Borrette aussi, il fait des lives sur Facebook pour essayer d'expliquer aux gens un peu comme son point de vue de médecin, comment ça fonctionne Oui, ses ça. tweets sont très bons en ça, passant. Oui, justement, même est Barrette vient de la partisanerie de côté, puis tu mm -hmm. il, il fait peu...
1: Ça, ça c'est peu dire, là. ta phrase est extraordinaire.
0: Mais tu sais, c'est vrai, t'sais, M. Barrette fait des tweets partisans, d'habitude tout ça, mais là, je pense que même lui... C'est un est... goon. Mais oui, tu sais, puis je pense qu'il s'amuse, il s'amuse euh, en temps normal, là, dans, dans le contexte partisan, même si c'est rien de personnage, je pense qu'il aime ça avoir du fun, puis tu euh, roasté un peu sur Twitter, tout ça. Mais là, je pense que maintenant, même lui, il s'est dit Ok, non, pour ça, tu sais, faut... je suis médecin, je mets mon chapeau de médecin, puis mon chapeau de mm -hmm. député, puis la titre. Euh, sinon, le PQ, oui, les propositions sont bonnes. Je ne les ai pas regardées en détail, mais tant mieux s'ils ont des idées, puis ils contribuent, puis ils essaient de contribuer. Puis comme j'ai dit, les quatre chefs se parlent à chaque semaine, deux fois par mm -hmm. semaine. Euh, donc c'est très, très positif. Je pense que M. Legault fait un bon travail de reconnaître le travail des oppositions, puis les oppositions font un bon travail d'appuyer le gouvernement, euh, tout en, en faisant quand même des propositions puis en critiquant certaines choses de façon constructive donc par exemple, donner qu'Anglade est sortie pour demander plus d'aide pour les PME puis ça a fonctionné, le gouvernement a réagi tout ça, donc mm -hmm. il y a moyen, pas de critiquer, mais d'apporter de la critique constructive, de, de dire il oh, faudrait peut-être faire ça, il faudrait peut-être faire ça puis le gouvernement se doit d'avoir l'oreille ouverte puis de, de prendre les suggestions
1: Clément
2: Bien, moi, j'ai surtout envie de dire un gros bravo à tous les députés. Euh, là, on a parlé des chefs de, des oppositions, mais les députés sont tous convenus de retourner dans leur comté, dans leur circonscription, pardon, puis euh, j'en suis quelques-uns sur Twitter. On voit qu'ils travaillent fort, euh, et ils sont collés, collés, collés sur les besoins de, de leurs organisations, des citoyens. Euh, moi, bravo. Je, vous faites un travail qui est, qui est plus discret que d'habitude, mais qui est plus important que d'habitude. C'est mm -hmm. un travail remarquable, qui est l'essence même du travail de député. Euh, ça, je pense qu'il faut, il faut prendre le temps de, de saluer ça. C'est pour ça qu'on a 125 députés. C'est pour ça qu'il y en a dans chacune des régions. Euh, C'est un travail humble. Il faut les remercier aussi de, de le faire. Euh, oui, docteur Barrette, euh, s'il y, y a un symbole de, du fait que la partisanerie a été mise de côté, c'est mm -hmm. docteur Barrette. Puis je, oui. Moi, je, je, oui, je salue qu'il a mis de côté la partisanerie, mais plus que ça, il s'est mis au service de la cause, puis il explique, puis on, je dire, on, on, on trouve là, en tout cas moi, de mon point de vue, on trouve là un communicateur beaucoup plus agréable que ce qu'il nous avait habitué. Euh, J'espère que ce n'est pas quelque chose qu'on va regretter à la fin de, de tout ça. Euh, ben, Ou tout du euh, moins, ça va nourrir sur notre la partisanerie. Hein? J'aimerais ça euh, croire que ça va durer. Je pense que ça va revenir assez vite. Mm -hmm. Je pense que quand on va, quand on va passer l'autre bord de ce, du fameux pic, euh, les critiques vont revenir. Puis ça, ça fait partie de la démocratie, c'est correct. Néanmoins, je pense que euh, le texte que Catherine Fournier a publié dans la presse d'aujourd'hui sur la place de la partisanerie. Euh, mérite d'être lu euh, peut-être que euh, peut-être que c'est un peu too much, je le sais pas, mais ça a le mérite de nous faire réfléchir à qu'est-ce qu'on devrait garder comme leçon de tout ça dans la suite des choses, en tout cas moi je vous encourage à, à le lire euh, sur le, le site web de Québec solidaire, moi j'ai envie de dire euh, bravo, c'est un beau coup qu'ils ont fait ils sont restés dans les limites de ce qui était acceptable cette fois-ci, ils se sont rendus utiles euh, je ne suis pas sûr que la machine politique puis l'appareil gouvernemental aurait pu sortir un site comme celui-là. Ils l'ont fait. Euh, bravo. Dans un autre contexte, est-ce que ça aurait été aussi, euh, aussi pertinent? Euh, je ne le sais pas, mais dans le contexte actuel, moi j'ai envie de saluer ça. C'est une contribution euh, louable. Puis sur le, la contribution la proposition de Sylvain Gaudreau euh, d'un plan Marshall pour relancer le Québec, je, le contexte dans lequel il a fait ça, c'est que.. Le premier ministre avait annoncé son comité de relance avec euh, Dubé, FitzGibbon, mm -hmm. euh, lui-même et, et il m'en manque un. Euh, Chris, euh, Christian Dubé, FitzGibbon, lui On et euh, euh, le, le ministre du travail. Donc, euh, puis lui, Sylvain dit ben il faudrait au moins qu'on ajoute euh, santé et environnement qui seront la clé de la relance oui. et tout. Ouais. Euh, moi, moi j'ai salué ça sur, euh, sur Twitter. Je pense que c'était une bonne contribution. Mais l'idée de, de plan Marshall me trotte dans la tête depuis, euh, depuis ce temps-là. OK. Pourquoi? Puis, ben, Je pense, euh, avec un peu de recul, que ce n'est pas, pas une bonne référence, pas une bonne comparaison. Le plan Marshall, c'est le plan de reconstruction de l'Europe. Euh, des pays qui avaient été détruits par la guerre, financés par les États-Unis qui sortaient, euh, si on veut, grands vainqueurs de tout ça. Mm -hmm. Puis je pense qu'on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas dans une situation où on va avoir à reconstruire des infrastructures détruites. Il n'y aura pas de gagnants puis de perdants au sortir de ça. Il va y avoir des plus ou moins maganés. Puis on ne sera pas dans une logique, je pense, j'espère, d'aide internationale pour relancer des économies locales et ainsi de suite. Ouais, mais là, as moi, j'ai quelque chose à proposer. Ben, C'est-à-dire que moi, je, si on veut chercher des exemples pour s'inspirer, je pense qu'il faut qu'on aille plus dans les exemples du sortir, du sortir des, des crises économiques, le mm -hmm. New Deal de, de Roosevelt ou... Puis là, quelque chose de peut-être plus proche que nous autres. Puis là, ben oui, le New Deal, je t'entends t'émerveiller. Oui, ça nous ramène au Green New <rire> Deal. C'est sûr que moi, ça. Fait plaisir. Au Green New Deal de, proposé par, par plusieurs aux États-Unis et tout. Ça, go, go, go. Mais peut-être qu'il faut même se rapprocher de nos exemples à nous puis se rappeler des sources. Oui, parce, de parce que, que j'entends déjà Denis
1: crier euh, que ça dit rien les deux au monde normal.
2: Là. Oui, mais c'est ça. Mais rapp rapprochons-nous de nous-mêmes des de, rappelons-nous les sources de la révolution tranquille on n'avait rien, on n'avait pas d'économie, on n'avait pas d'institution, puis on, on a trouvé les moyens de, 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 de se donner les moyens d'investir, de créer des institutions financières, de créer la Caisse de dépôt, de nationaliser Hydro-Québec, puis de construire des infrastructures. Il faut réentendre, euh, dans un documentaire que Radio-Canada fait quelques années sur la Révolution tranquille, Parisot ouais. racontait comment on a construit le réseau des écoles primaires et secondaires au Québec dans, mm -hmm. euh, au début des années 60, je pense qu'on est plus proche de ça comme chantier qu'il y a devant nous que devant le Green New Deal, puis encore plus que le Plan Marshall, qui sont des références qui m'apparaissent pas adéquates dans les circonstances. Mmh. Puis même dans l'esprit, on est, on fait ce que
1: doit en ce moment. Là. On fait pas ce qui nous tente, puis on le fait un peu par, ben, par obligation, dans le sens où on, on se virtualise, on, on fait une transition, on, on, a, on, a, on se donne du courage, puis on le fait. Puis c'est tout là, à un moment donné, on n'a plus le choix là.
2: Mais tu sais, il y a, y, a y a des choses qui étaient plus acceptables dans les dernières années dans le climat économique et politique dans lequel on était. T'sais, le mot nationalisation était devenu euh, une hérésie. Mais là, on va avoir et tellement voilà. aidé, on va avoir tellement aidé certaines entreprises, certains secteurs économiques qu'il y a un moment où il va falloir se demander si le plus simple c'est pas de les nationaliser. Puis euh, de se dire qu'on va faire un bout avec puis qu'on décidera ce qu'on en fera plus tard puis qu'on va prendre les revenus qui vont là. Ça c'est une chose. Puis après ça, on va peut-être réaliser qu'il y a des infrastructures qui sont privées aujourd'hui, qui devraient être publiques parce que essentielles à, 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 à l'égalité et à la livraison des services publics. Aujourd'hui, les régions du Québec qui n'ont pas accès à Internet à haute vitesse, là, ils ne vivent pas l'isolement mmh, de la même façon bon que nous autres, point. ils n'ont pas accès aux mêmes services, ils n'ont pas accès à demander les services publics aussi rapidement. Il va y avoir des grandes questions à se poser autour des infrastructures publiques et ce qu'elles sont au 21e siècle. Tu
1: m'amènes ailleurs, c'est intéressant comme sujet, parce que, bon, tu dis qu'on a des termes ou des idées comme euh, la nationalisation qui, qui soudainement ne seront peut-être plus... En tout cas, on n'aura plus des, des œillères ou euh, des billets face à certains concepts. « All bets are off hein? ». Les points de repère... Ne sont plus là. On n'a plus de repères. Et tout, tout est à réinventer euh, en espérant qu'il y ait une, une suite à tout ça. Euh, et il y aura, moi, je pense, il n'y a plus de repères politiques. Là. Si on trouvait qu'en 2018, les plaques tectoniques du Québec avaient changé, ben, les boys vous annoncent qu'ils ont changé en tabernacle. Et, ben oui. et je me demande la question. En fait, conseil politique à, aux, aux oppositions après cette crise Posez-vous des questions. Faites attention à votre dose de partisanerie. Il y aura toujours une place pour négocier des intérêts divergents au Québec, dans l'Assemblée nationale. Il y aura toujours une place pour amener des propositions constructives et critiquer quand c'est nécessaire. Mais la partisanerie dégueulasse qu'on a eue dans les dernières années, la montée de la, cette partisanerie pour la partisanerie, d'être toujours oppo opposé à quelque chose parce que c'est l'autre parti comme les républicains font aux démocrates. Faut que ça cesse et j'espère qu'au sortir de sa crise, cette crise, on va se rendre compte de ça. Puis de toute façon, là, je dis juste ça, là, mais ça va être une réalité, ça va être du real politique parce que euh, là, la projection, c'est pour le fun, on se fait plaisir. Mais ça représente quand même quelque chose. Il y aura sûrement une baisse après euh, la crise. La CAQ va probablement baisser. Elle ne sera pas à 80% tout le long. Mais quand même, on est dans une autre réalité. Et si les partis reviennent, j'ai le goût de dire les vieux partis, mais il faut, faut viser tout l'ensemble des oppositions. Si les, les partis d'opposition reviennent dans leurs vieilles habitudes, ils vont probablement disparaître. Après, on va être dans une nouvelle réalité. Puis, je pense que. Je peux me tromper, puis je veux vous entendre les boys, mais je pense que, tu sais, mon frère m'a demandé cette semaine, « Ah, le gouvernement va-tu passer? Qu'est-ce qui arrive? » là. On est dans un nouvel univers
2: politique. C'est totalement différent au Québec.
0: Vous autres? Ben, ben euh... moi,
2: je... ouais, vas-y, vas-y, René. Ah, euh,
0: merci. Euh, dans le fond, euh, ouais, ben, c'est vrai. Il euh, faut, faut que la partisanerie, comme elle était avant, cesse. faut que la partisanerie crasse, cesse. Euh, mais en même temps, il faut aussi que les gens au pouvoir soit plus ouvert aux propositions. Euh, puis ça, je ne vise pas la CAQ, je vise en général les, les, les gens au pouvoir. Euh, tu sais, même quand les libéraux étaient là, je trouvais qu'on n'était pas assez ouverts aux pro projets de loi, propositions des oppositions. Euh, même mm -hmm. avec Mme Marron, je ne peux pas te donner d'exemple, mais je suis sûr que j'ai eu des exemples pareils avec, avec M. Charest aussi, avec M. Landry aussi, M. Bouchard. Je veux dire, en général, puis même au fédéral, même chose, je pense qu'il faut... Quand une opposition dépose un projet de loi, puis qui, qui ont des idées, puis moi je suis peut-être un peu naïf, mais je crois que tout le monde en politique a comme objectif d'améliorer la vie de ses citoyens, parce que c'est pas une vie, puis tu sais, il n'y a pas n'importe qui qui ferait ça euh, pour n'importe quelle raison. Donc je pense qu'il faut être ouvert euh, aux propositions des oppositions, puis il faut collaborer, puis j'espère que cette crise-là va nous apprendre des leçons qu'on va retenir. Euh, moi, je mettrais juste une nuance sur ce que vous
2: avez dit euh, tous les deux. C'est, mm -hmm. je, je suis complètement d'accord que la partisanerie, comme elle s'exprimait dans les dernières années, va devoir céder sa place. Maintenant, je pense pas que ça veut dire que le climat qui prévaut en temps de crise va pouvoir se poursuivre. T'sais, je pense pas que euh, le Parti libéral, le PQ, puis Québec Solidaire vont pouvoir jouer très longtemps. Euh, les gens qui améliorent les propositions du, de la CAC. Mm -hmm. Je pense que quand on va avoir ressorti la tête de l'eau, qu'on va être passé de l'autre bord, qu'on va avoir restabilisé les choses, je pense que les propositions de chacun des partis risquent d'être plus radicalement différentes les unes des autres qu'ils l'ont été dans les dernières années parce que il va se poser des questions fondamentales de la société québécoise. On a parlé de la nationalisation de, de certains services ou de certains secteurs de l'économie ou de comment on va aider à reconstruire un secteur, par exemple, comme la culture ou certains secteurs industriels. Puis, je pense que les points de vue vont être beaucoup plus tranchés qu'ils l'ont été par mmh, le passé. Mais ça ne veut pas dire de retourner dans la partisanerie. Ça veut dire de présenter, de, de présenter des propositions plutôt que de simplement réagir aux propositions du parti. Moi, j'espère que, que QS va avoir des propositions, va les amener avec force, puis que le PQ va en avoir, puis le Parti libéral aussi. Mm. On peut amener des propositions radicalement différentes avec une perspective constructive euh, d'opposition mais en amenant des propositions plutôt que de la critique puis des petites stratégies euh, au day-to-day. -day, S'il y a des gens qui pensent encore que la politique pouvait se faire en gagnant la journée, je pense que ça, dans un an, là, ça va être un, un, une relique.
1: Est, on, on est... Euh, OK, c'est un souhait? Je, le sou, je nous le souhaite?
2: Je nous le souhaite, Clément? <rire> non, ce pas un souhait, c'est une prédiction. <rire> uh, oh boy! OK, oh. <rire> On met de l'argent là-dessus? Rien de moins que ben Écoute, c'est mon optimisme le... habituel. C'est un choix. L'optimisme, c'est un choix. Moi, je vais travailler en fonction de ça. Mais moi, ça me dérange pas de mettre 5$ là-dessus.
1: Moi, je te répondrai que le métier d'attaché de presse ne disparaîtra, ne disparaîtra pas. Mais peut-être que les stratèges et les conseillers seniors prendront plus d'importance que les, les dogmes des attachés de presse. Ceci étant dit, euh, après cette attaque frontale, euh, je, moi, je vais revenir, avant qu'on passe à un autre sujet, je vais revenir à ce que tu disais tantôt sur euh, euh, les critères qui vont peut-être changer au niveau du premier ministre. On va peut-être voir différemment quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire d'être premier ministrable. Euh, peut-être que nos... Critères et nos variables pour juger, analyser les, les propositions, puis les, les propositions des oppositions et les oppositions elles-mêmes vont changer. Je le souhaite. Euh, Peut-être qu'on aura un frame, un cadre d'analyse différent euh, en sortant de ça. Fait que nous le souhaitons. Essayons. On, on reviendra sur le sujet un peu tantôt des changements, mais en tout cas au Québec, c'est on est dans une nouvelle situation. Au fédéral, ça continue. Peut-être qu'on pourra aller je vous laisserai aller là-dessus, les boys. Au fédéral, on a euh, quelques mesures annoncées. On était plus dans les grandes mesures économiques. Donc, euh, à Ottawa, on a passé la loi sur les mesures d'urgence euh, dans le contexte de la COVID. Grosso modo, euh, toutes les entreprises, finalement, touchées par la crise, avant, on voulait euh, cibler seulement les PME, là, mais toutes les entreprises touchées par la crise et les impacts de, de la, la pandémie auront droit aux subventions salariales à 75 des salaires de leurs employés. Et ça, euh, le ministre de l'économie nous disait que ça, euh, c'était à peu près 71
2: milliards de dollars. Et c'est fascinant comme mesure. Dans quel sens? Bien, je... mine de rien, mine de rien jour, on, vient de, on vient de remettre en question euh, les bases de l'assurance-emploi. Là. Là, là, ce qu'on dit, c'est dans une situation comme aujourd'hui, on préfère subventionner les emplois dans les entreprises que de subventionner les travailleurs mmh. une fois qu'ils sont mis à pied. Moi je, moi, je trouve ça extraordinaire, mais ça ouvre un, un, un espace politique absolument extraordinaire.
1: Aussi, euh, on a l'établissement d'une prestation d'urgence de 500$ dollars par semaine qui s'ajoute au chômage traditionnel. Et il y a plus de 1.5 million de demandes qui ont été reçues par le gouvernement fédéral. Donc c'est. Puis aux États-Unis, les chiffres sont incroyables. On est ultrêmement ailleurs que la crise de C'est Ça n'a ça juste pas de bon sens. Donc Clément, tu veux tu. Euh, je, te, je te laisse aller sur euh, ce changement, peut-être euh, au niveau de, de, la, de la vision des. Euh, des supports qu'on donne aux travailleurs, donc à, à place de les laisser en dehors d'un emploi puis chercher un nouveau poste, est-ce qu'on est mieux de les laisser dans un contexte de travail et de supporter l'entreprise
2: pour garder des salariés? mais c'est ça. Moi, moi, je trouve que les réflexions qui se sont faites depuis 15 jours euh, au gouvernement fédéral sont fascinantes parce que ce qu'on on a été amené, puis là, ça s'est fait par étapes là aussi, là, puis même si... Euh, euh, émotivement, je me sens un peu plus loin des points de presse de, de Justin Trudeau euh, que, que, que de notre trio à, à Québec. Il reste qu'ils ont fait aussi par étapes, puis ils ont eu l'humilité d'annoncer des choses, puis de revenir quelques jours après pour dire qu'ils corrigeaient et tout. Donc, euh, il n'y a pas tout mal à Ottawa non, non plus dans cette histoire-là. Mais on a fait des, des étapes incroyables. On a, on a misé sur l'assurance chômage, on a misé sur une assurance salaire parce que les entreprises ont dit « oui, mais attendez, euh, si on coupe les liens d'emploi, les gens se retrouvent libres une fois qu'on va reprendre, comment on va rebâtir tout ça. Euh, » Mine de rien, on a touché à tout plein de thèmes qui frôlent la question du revenu minimum garanti euh, J'espère que à la sortie de tout ça, euh, que ce soit dans quelques mois ou dans quelques années, on va oser plus, pousser plus loin ces raisonnements-là, puis se demander si l'assurance chômage est encore le moyen le plus à jour qu'on a. Puis l'exemple qui me frappe beaucoup, c'est que on regarde là, ceux qui, qui, qui suivent, puis on va reparler tantôt euh, l'actualité aux États-Unis, on réalise à quel point. Mm -hmm. La question de l'assurance santé universelle est pas banale, puis ce n'est pas un avantage théorique dans un cas comme aujourd'hui. La question, c'est qu'aujourd'hui, tu as des symptômes, tu vas à l'hôpital pour vérifier, puis te faire traiter, puis tu ne te poses pas de questions. Aux États-Unis, ne sont pas là-dedans, puis on a des gens qui sont malades, puis qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital. Et donc, ils continuent à se promener. C'est un, un réel, concret handicap qu'ils ont pour faire face à la situation. Mais ben moi, je pense qu'on va peut-être réaliser avec le temps qu'on a aussi, nous autres, là, c'est facile de juger euh, l'autre, mais peut-être que nos mécanismes d'aide économique aux entreprises, puis aux chômeurs, puis aux gens ça en situation précaire, sont mal adaptés, puis qu'on va devoir aussi faire preuve d'humilité puis mmh, se dire, okay. dans une situation comme ça, comment on pourrait faire ça autrement et mieux? Je pensais que tu allais dire justement qu'on a tout
1: à avoir un avantage concurrentiel parce qu'il y a plus d'entraide ici, mais tu, tu penses qu'il y a encore place à amélioration.
2: Ben Très certainement. Je, je pense que ces crises-là doivent nous amener à repenser tout ça. D'ailleurs, euh, mes petites recherches sur le New Deal m'ont fait réaliser qu'aux États-Unis et au Canada, il y a tout plein de ces mesures-là de chômage et tout. Oui. qui datent de l'après-guerre et qui ont, sur la forme, oui. pas beaucoup changé depuis. Et oui. Donc, on est peut-être dû pour une grande remise en question de nos mécanismes, des mécanismes par lesquels on assure le, le filet social.
0: Ronnie? ouais, Oui, ben, dans le fond, euh, je suis d'accord avec ce que Clément vient de dire. Euh, les, le filet social, c'est quelque chose qui est pas mal né après la Deuxième Guerre mondiale pour justement l'après-guerre, la reconstruction de ça. Puis effectivement, il faut, faut moderniser, il faut arriver au 21e siècle avec ces, ces systèmes-là. Euh, donc oui, je pense que je trouve que c'est un très bon move de la part du fédéral de subventionner les salaires directement parce que ça permet aux gens mm -hmm. d'avoir des emplois une fois qu'ils vont, la crise va passer. Puis ça permet à beaucoup d'entreprises de survivre. Puis pour ce qui est de la prestation d'urgence, c'est une très bonne mesure aussi. Puis j'aime beaucoup que Justin Trudeau ait appelé les Canadiens à ne pas profiter du système, dans le sens que c'est pour les gens qui en ont vraiment besoin, tu sais, euh, je donne un exemple, tu sais, chez nous, euh, tu sais, moi, je suis un étudiant, tout ça, tu sais, je pourrais très bien, par exemple, appliquer, puis être comme moi, je suis étudiant, tout ça, j'ai pas de job, tu mais j'ai une job à temps partiel, j'ai un salaire, tout ça, j'ai quelque chose qui rentre, je suis chanceux, donc, ça serait pas honnête de ma part d'appliquer pour ça, puis de, le, de prendre du, une, un spot à quelqu'un qui en a vraiment besoin, donc, tu sais, c'est vraiment ça, c'est que l'aide de l'État doit aller au plus de monde possible, mais il faut vraiment que ça aille aux gens qui en ont besoin, puis euh, de subventionner des gens qui ont perdu leur emploi. Je pense que, comme on, on parle en santé souvent de, de, de prévenir plutôt que guérir, ben c'est un peu la même la même philosophie qu'il faut prendre, c'est prévenir la perte d'emploi plutôt que guérir une fois que l'emploi est perdu.
1: Mmh. C'est toujours intéressant de voir et fascinant de voir comment, des fois, les grands changements, malheureusement, arrivent après des... Des, des, des grands impacts euh, tristes ou euh, euh, des, des, des décès, souvent des décès, puis quand vous parlez justement de la Deuxième Guerre mondiale, ben, là, on, on, on servait les banches, on avait vécu une grande tragédie et puis on a vu ce qui était nécessaire de faire. Euh, espérons qu'on pourra tirer les conclusions, comme on dit depuis le début de, de ce qu'on vit, mais on est encore dedans, on est encore dedans, alors. Euh, voyons voir comment on pourra s'en tirer. Et parlant de gens qui, on va voir comment ils vont s'en tirer, allons voir vers nos voisins du Sud euh, comment ça se passe, parce que ça risque d'avoir un impact sur nous. Et en tout cas, Clément est très impacté par euh, l'un de ses politiciens en ce moment, on va pouvoir en parler avec lui. <rire> euh, <rire> en général, du côté des États-Unis, ben, euh, le nombre de cas explose. Les États-Unis sont officiellement devenus le le foyer le plus important euh, de, du virus. Euh, en ce moment, Trump a un peu changé son fusil d'épaule. En, en dans de quelques jours, euh, il a cessé de diminuer, minimiser ce qui se passait et puis vraiment euh, embrasser les, euh, les propositions de, de, de l'État, de, de ses experts. Donc, il semble prendre ça de plus en plus au sérieux. On, on peut au moins le célébrer. Euh, malheureusement, l'État, euh, la machine s'attend à... Euh, une perte d'environ 100 000 à 200 000 morts, dans le meilleur des cas. Donc, s'ils font, là, si je, je paraphrase ce que la, la responsable avait dit, euh, s'ils font tout parfaitement, et ce qu'ils ne font pas en ce moment, je vous l'informe, euh, ils devraient avoir à peu près seulement, entre guillemets, de 100 000 à 200 000 morts. Donc, ça veut dire qu'on va probablement dépasser ce chiffre-là. Je vous laisse... Réfléchir à ce que ça veut dire. Il y a derrière chaque chiffre une famille. Euh, sinon, du côté un peu plus partisan pour euh, mettre la table vers notre sujet principal, ben, on a la Convention démocrate qui a été repoussée à, à, à ju de juillet à août. Et on rappelle que Bernie Sanders est toujours dans la course qui est, utilise, ben utilise, ou en tout cas voit dans la crise actuelle un, une justification de sa vision politique et de changer le système. Sinon, puis vous pourriez euh, pour revenir sur le sujet des gars, mais je voulais lancer Clément sur son nouvel amour. Clément là tu me déçois. Clément il faut qu'on se parle. Clément ça n'a pas d'allure.
2: Pourquoi Pourquoi donc
1: Mais là, tu, tu passes d'un amour, tu fais comme ton Denis là, tu passes d'un il temps, il met c'est non, non, là, là reni... t'es passé d'un AOC, à, là t'as un nouvel amour américain. Non, là. je n'ai renié aucun amour en route. Ah <rire> ok ok ok. Mais du moins, avec sa gestion assez exemplaire de l'état de New York, avec ses frasques et euh, ses attaques envers le président Trump, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, est devenu vraiment en ce moment une superstar médiatique. C'est devenu aussi un homme d'État. C'est un peu dommage de, de l'amener comme ça, mais il faut dire aussi qu'il il semble faire vraiment la job pour son État. Euh, ses points de presse sont pertinents, il nous apporte toujours beaucoup d'informations, il, euh, il, il, il est très transparent aussi dans les limites de ce qu'il peut faire et dans sa relation avec l'État fédéral. Euh, du moins, je trouve qu'il demande son leadership et il demande, par exemple, des exemples concrets, Mais il demande à Trump d'écouter la science, euh, d'aider son État en trouvant des milliers de respirateurs, puis il s'est fait rire d'en face par le président pour, en disant oh, « t'as pas besoin de 30 000 respirateurs alors qu'il a besoin de milliers de respirateurs ». On est en train de mettre des tentes en ce moment de fortune pour en faire des hôpitaux dans Central Park. Donc, c'est pas jojo tout ça. Euh, Clément, qui est Andrew Cuomo? Comment l'as-tu découvert et que penses-tu de lui en ce moment?
2: Ben, écoute... Euh... George lousse. Oui, ben c'est Andrew Cuomo. Moi, j'ai connu, j'avoue que je connaissais le nom, le nom Cuomo. Mm -hmm. Mais je connaissais surtout le commentateur euh, à CNN, Chris Cuomo.
1: Parce que son père, euh... en plus, a été un politicien. Oui, c'est euh... ça. ça
2: J'ai découvert ça mm -hmm. après, qui était un politicien important, qui a, qui a considéré euh, se présenter euh, à la, la présidentielle. présidentielle américaine. Ouais. Euh, donc, je connaissais de nom la famille Cuomo. J'appréciais Chris Cuomo à, à CNN à 9 h le soir. Mais, euh, en gros, je n'en savais pas beaucoup plus. Puis quand euh, tout ça a commencé, puis qu'on s'est mis à, à se désespérer des points de presse du président puis de, de sa fanfare, euh, tu sais, la franchise et la transparence de Andrew Como dans ses points de presse qui, qui disait vrai, qui présentait des chiffres, qui présentait mm -hmm. les choses comme elles étaient, aussi dramatiques puissent-elles être. Qui a plus connecté sa réalité, dans le fond. Ben oui, c'était une bouffée d'air frais, même si c'était mm -hmm. que du négatif. Puis moi, ça m'a ramené beaucoup au fait on a parlé un petit peu tout à l'heure, qu'il n'y a rien comme l'authenticité quand tu es dans une situation comme celle-là. Il, est, il, est il, il parle franchement, il donne mmh. leur juste, euh, il commande ses, ses échanges avec le président, des fois pour dire que ça a bien été, des fois pour dire que c'était n'importe quoi. Okay. Il dit à peu près comme ça vient. Euh, sa relation avec son frère à, à, à la télé, qui, est, est succulent. Qui, qui était assez rare avant, mais qui l'a à travers toutes sortes de raisons, puis encore plus dans les derniers jours, parce que Chris Cuomo est, est atteint de la COVID, mm -hmm. c'est succulent. Je, on, je, tout le monde s'attache à eux parce que c'est les deux frères qui, qui se taquinent tout le temps. Mais surtout, on n'a pas l'impression d'un gars qui joue une game. Mm -hmm. Il n'est pas dans la représentation. Il est là, il fait la job qu'on attend de lui. Il ne se prend pas au sérieux inutilement. Puis je pense que c'est ça qui l'aide à passer à travers tout ça malheureusement, ça illustre aussi de façon assez dramatique que cette authenticité-là manque cruellement aux deux candidats démocrates. Mmh. C'est pas pour rien que les gens se mettent à dire « Hey, et si Andrew Cuomo pouvait être le candidat démocrate? Ouais, » Mais ça, ça lire, illustre il surtout qu'ils n'ont pas d'authenticité, les deux autres. Sanders s'en ouais. sort un peu mieux, mais Biden est totalement largué dans ce contexte-là d'authenticité
0: dans une crise.
1: Ouais. René, as-tu un peu suivi... Euh... La famille Cuomo et euh, ce qui se passe du côté des États-Unis
0: euh, Oui, j'ai écouté les entrevues, euh, toutes les entrevues qu'ils ont faites ensemble. Là. Je voyais les clips sur YouTube, puis je les écoutais. Euh, deux choses. Premièrement, ça fait des années que je dis, Paul Arcan devrait vraiment interviewer Pierre Arcan. Ben là, on a une <rire> preuve. A deux, on deux, a l'équivalent. Ben deux oui. frères à la radio ça, ça, ou à la télé. Est-ce que tu sais, avec euh,
1: ton côté plus libéral, est-ce que tu sais si euh, tu connais bien peut-être plus euh, personnellement Est-ce qu'ils vont se taquiner
0: ou ils vont être assez. Euh... Euh, ben, pas je le connais pas beaucoup, mais mon colloque travaille pour Pierre-Arcan, puis il me dit que c'est quelqu'un de très drôle, très, euh, qui aime faire des blagues, tout ça. Ok, fait okay, que ok. Ça mais que très sera pas plate, différent. là. Pis, euh... Non, non, non. Pierre-Arcan, il projette peut-être pas ce, ce côté-là à Assemblée ouais, nationale, assez sérieux, ça. la ouais. sérieux, mais apparemment qu'en privé ou quand il est un peu plus détendu, c'est quelqu'un d'assez drôle. J'ai eu la chance d'interagir avec lui plus informellement. Puis c'est quelqu'un de très très drôle là, qui fait des blagues tout le temps. Donc euh, ça serait très drôle. Mais pour revenir au Como, euh, oui, j'ai trouvé ça très touchant. Quand Chris Como a été annoncé euh, positif, ben, euh, euh, Andrew Como, il commençait à dire Voyez, personne n'est à l'abri de, ce, de cette maladie-là. Oui. Il n'a pas instrumentalisé son frère pour du capital politique. Au contraire, il a dit Voyez, c'est mon frère. Euh, J'humanise, tu sais, on, on voit que c'est mon frère que, que, ben, qui... Il est, le pris en exemple. En tout. Il l'a pris correct. en exemple, c'est ça, mais tu sais, sans le faire de façon à ce qu'on se dise « Ah, oh, ce gars-là se construit du capital politique », il est de le faire d'une façon très authentique, justement. Puis sinon, il a répondu directement à la question « Non, il ne considérait pas se présenter comme président. Non, ça n'étonne pas. Mais... » Tu c'est quelqu'un qu'on voit qui est là pour les bonnes raisons. Leur père, c'est un ancien gouvernement de New York, d'ailleurs puis c'est ça, tu vois qu'il y a le sens du devoir puis les deux servent la société à leur façon, puis tant mieux donc c'est une famille exemplaire là, à prendre en exemple
2: moi j'ai juste, euh, on m'a dit ça aussi qu'il avait dit que ça ne l'intéressait pas d'être euh, candidat ouais. euh, soyons, soyons euh, lucides c'est la seule réponse <rire> qu'on va faire dans les circonstances c'est clair euh, quoi qu'il en soit, si il s'avère juste que les États-Unis vont avoir, dans les prochains mois, jusqu'à 200 000 morts. On doit se possible. dire, puis je suis d'accord avec, avec toi, François, il faut, faut le dire en mesurant le fait qu'il euh, y a 200 000 familles derrière ça. C'est ça. Euh, Minimum. Même, un, il va y avoir un tremblement de terre politique autour de ça. On, on est dans quelque chose qu'on n'a jamais Imaginez, j'ai vu, c'est des multiples du nombre de morts de la, de la, de la guerre du Vietnam, là. Mm -hmm. des civils sur le territoire américain. Vrai. Euh, la course à l'investiture démocrate et la prochaine euh, course présidentielle sont tout sauf faits. On n'a même pas idée du contexte dans lequel ils vont se faire. Donc, moi, je pense que là, tu sais, il y a un moment où il faut arrêter de, de, de se dire « ça va se passer selon les règles du jeu, puis ça va être by de book et tout ». Non, ça ne sera pas le cas. Il va se passer des choses. Je ne ouais. sais pas c'est quoi. Euh, Est-ce que le résultat va être très prévisible ou on va être totalement ailleurs? Je ne le sais pas. Mais chose certaine, pour moi, on est dans un contexte où les États-Unis vont ont intérêt à, sur, à, à identifier des gens qui vont être plus grands que nature, là. Puis là, on n'en a pas beaucoup sur la ligne de front. Là. fait qu'il va, va falloir qu'il se passe quelque chose. Là. Mm -hmm. euh, le lendemain de cette euh, crise-là aux États-Unis ne sera pas une situation normale. Puis je pense que les Américains aussi vont se poser les mêmes questions qu'on se disait tantôt sur c'est quoi les qualités que ça prend pour être président. Il leur reste, Au rythme où vont les choses, il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour se poser cette question-là. Pour le
0: bénéfice des... Des... Euh, veux tu veux-tu y aller, René? J'allais euh, approuver ce que, ce que Clément vient de dire, puis de dire que dans le fond, ouais, les États-Unis sont en train de perdre rapidement leur, leur position de leader mondial. Mm -hmm, mm -hmm. Puis il y a des chances que tu la Chine, que tout le monde bon, on voit la censure, tout ça, mais tout le monde dit Oh la Chine, regardez, ils ont réussi à aplatir la coupe, tout ça. D'autres pays qui se lèvent, Merkel est de plus en plus euh, adulé, tout ça. Puis non, René,
1: une prière va faire la job. Voyons, non?
0: Donc les États-Unis vraiment sont en danger de perdre leur, leur stature de pays leader mondial, même si militairement, économiquement, ils restent forts. Euh, ils perdent beaucoup de respect. Ça a commencé avec Bush, tout ça, puis ça depuis mm. ben c'est en train d'atteindre de, de, un, un bas, un bas qu'on n'a jamais connu. puis Ce que Clément dit a raison, ils ont besoin d'un leader qui va se lever ou d'une leader, mais ça leur prend ça. Là,
1: pour le bénéfice des, des auditeurs, euh, pour faire du ménage sur ce que disait Clément, euh, tout est possible et la course euh, démocrate euh, commence un peu. Il n'y a pas de temps parce qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui s'appelle un, un broken convention dans les, le système américain. Les deux grands partis ont des règles différentes, mais et je n'envoyez-moi ne, pas des, des commentaires et des menaces de mort là-dessus. Là, je ne suis pas un expert du système de primaire et de du fonctionnement euh, très nébuleux des conventions démocrates mais mettez mais pas euh, mettez pas paye. Euh, ben en tout cas j'ai un peu étudié ça là-dessus mais euh, grosso modo ce que j'en comprends c'est qu'il y a des règles touchant les super délégués donc il y a des Genre commencer. Quand on, on fait une course euh, dans les deux grands partis, on assemble des délégués euh, qui proviennent de chacun des états. Ces délégués euh, se sont répartis selon les pointages qu'on va faire dans un état. Des fois, c'est si je gagne un état, ben, il, en passant à chaque état, c'est compliqué. Là. Chaque état comme son système à lui. donc Dans certains états, si je remporte l'état, je prends tous les délégués disponibles. Si c'est un autre état, ça se peut que ce soit à la proportion de, du vote reçu. Donc, vous voyez, c'est déjà complexe. À la fin de ce processus-là, tous ces délégués qui ont été euh, remportés, sélectionnés par euh, différents candidats, évidemment, s'ils restent dans la course, ils sont, ils se rassemblent à la convention, normalement qui serait là, normalement, nous maintenant, donc pour la convention démocrate. D'habitude, la, la règle officielle, c'est que si tu es attribué ou tu promets que tu vas voter pour un candidat, tu te dois euh, au premier vote, et ça c'est important, au premier vote, tu te dois de voter pour ce même candidat. Peu importe ce qui arrive entre temps entre la victoire et ta convention. Donc, si j'ai été, je, je promets aux gens, moi, je vais aller je suis un délégué, je vais donner au délégué puis je vais voter pour Biden. Si Biden remporte euh, mon, mon vote et me, ma, mon, mon vote comme délégué, je me dois de revoter à la convention euh, comme un, un délégué pour lui. Je vous explique tout ça parce que en ce moment, Biden a eu un air d'aller et ça veut dire que il s'en va vers une majorité, ou du moins, une majorité soit relative, ça c'est très assuré, peut-être pas une majorité absolue, il faut à peu près avoir 1990 délégués pour clincher, pour embarquer, le, le, la, pour assurer dans le fond la nomination présidentielle chez les démocrates. Donc, s'il dépasse, s'il atteint ce chiffre-là, il est correct au premier vote, mais il existe un scénario encore possible où au premier vote, il n'y a pas de majorité touchant ou dépassant mon 1990 ou à peu près délégué. Ce qui ferait qu'à ce moment-là, on tombe en « broken convention ». Tous les délégués sont libérés de leurs obligations. Et là, mesdames et messieurs, ça va être un « cluster fuck. Tout est possible. Donc, le scénario que disait Clément, puis je pense que même pour ceux qui ont écouté « House of Cards », c'est présenté dans la série où euh, Frank Underwood tout le long dit Non, 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 je ne vais pas me présenter, blablabla, bla, bla, je ne présente pas, blablabla, bla, bla, je me souviens plus du contexte. Mais là, la convention est broken. Il se pointe à la convention alors qu'il ne veut même pas se présenter. Il réussit à voir la convention parce que la convention lui donne. Donc, c'est un cas possible quoi moi pourrait dire là, On fait de la politique fiction, mais il pourrait dire Non, 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 je ne veux pas y aller, la crise passe, et puis là. Euh, Biden ne réussit plus à avoir euh, assez de euh, délégués pour automatiquement avoir la nomination. On pourrait être dans un univers où Sanders, Biden et Cuomo qui se pointent physiquement à la dernière seconde de la journée même ou la fin de semaine même de la convention, se pointent là et pourraient ramasser des délégués et soudainement d'un jour au lendemain, pourraient convaincre toute la convention de le nommer comme candidat officiel pour la présidence américaine. Est, euh, on est dans la politique fiction, mais, mais c'est passionnant. Sinon, pour terminer, euh, ben, avez-vous d'autres choses à ajouter, les gars? Vous voulez qu'on qu termine là-dessus? Parce que moi, ben, je trouve, que, je, bien, clairement, moi, moi, je trouve sur... ça intéressant. On
2: se fait plaisir. On se fait plaisir. Non, non, mais, mais moi, sur, sur, sur ce, que ce soit ce scénario-là ou pas, moi, je pense qu'actuellement, ceux qui ont une chance dans la suite des choses, mm -hmm. puis ça serait vrai au Québec, mais dans des situations moins dramatiques, euh, bien entendu et c'est vrai aux États-Unis, c'est les gens qui vont réussir tout en faisant ce qui doit être fait dans l'urgence dans laquelle on est, réussir à se garder un peu de temps de réflexion pour imaginer de quoi sera fait la suite, c'est quoi les propositions qui permettent de répondre à ces besoins-là. Je pense que ces gens-là, s'ils réussissent à faire ça, à prendre ce recul-là, malgré le fait d'avoir le nez sur le guidon, puis qu'ils réussissent à s'élever un peu, ces gens-là vont devenir extrêmement précieux. Et il y aura des mécanismes qui vont leur faire une place, mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui commencent par relever la tête puis émerger un petit peu. Pour le moment, on voit Cuomo, mais rien n'empêche qu'il y en ait d'autres dans les prochains mois. Les situations pour voir apparaître des personnages exceptionnels seront très bonnes aux États-Unis.
1: Bon, là, Clément, tu vas-tu te coucher, toi, là? T'es-tu correct, là? Moi, là, j'ai du fun. On continue, mon homme. <rire> moi, j'ai pas de problème,
0: moi. On, on fait deux heures, let's go.
1: On fait deux heures, on continue. De... OK, <rire> de toute façon, les gens ont rien d'autre à faire de nous écouter en faisant du lavage, ramasser les, encore les jouets. Hey, en passant que les enfants, Clément, as des enfants, ils sont plus vieux, là, mais... Tous les jours, tu ramasses la chambre des enfants, puis tu refais. La... Il y a plus de vaisselle qu'à d'habitude, C'est plus de job.
2: Le lave-vaisselle n'a jamais travaillé autant.
1: C'est plus de job. Fait qu'on se fait plaisir. On voulait finir avec un regard vers l'avenir, déjà. Euh, on, on, on en a parlé un petit peu, les gars, euh, dans cet épisode-là, mais regardons. On est encore dedans. Il y aura malheureusement encore des décès, il y aura encore des, des décisions qui cœur pour beaucoup d'entreprises, il y a encore des employés qui vont se faire laisser aller, euh, on leur souhaite temporairement, euh, il y aura encore des crises. Mais déjà, peut-être on peut, c'est le temps, hein, c'est avant une relance, avant euh, une opportunité, il faut se préparer. Donc préparons et lançons la réflexion sur la suite des choses. De quoi auront l'air les mois à la sortie de cette crise-là Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que les choses vont changer? Euh, je vais, vais d'abord laisser René y aller parce que euh, je veux, je veux t'entendre là-dessus, René, tu n'as pas beaucoup parlé. Est -ce que, que, comment tu vois la suite des choses de ton, de ton côté?
0: Ben écoute, euh, comme je vous l'ai dit, dans, dans le cadre de mes cours, mes profs nous ont beaucoup demandé de réfléchir là-dessus. Puis moi, je me pose la question, j'en parle à mes parents, à mes amis, tout ça. Tu sais, on se demande... Juste si la vie normale, premièrement, va pouvoir reprendre son cours, puis ça va être quoi exactement? Par exemple, on, à Montréal, si je prends juste l'exemple de la ville de Montréal, on, on est habitué à des festivals, à des gros rassemblements. On pense au jazz, au Agathe, tout, tout ça. Juste ça, est-ce qu'il y a un gros festival comme ça? Est-ce qu'il y a des gros rassemblements comme ça? Est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on va être capable ouais, de... de des gens... À quelle vitesse ça va
1: revenir, hein?
0: C'est ça on a l'impression que tout va changer que dans le fond quand tu vas rentrer quelque part à la bibliothèque dans un café dans un tu les gens vont porter des gants on va avoir des mesures sanitaires plus 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 relevées mais plus que ça la façon dont on consomme la façon dont on vit la façon tu sais on, on est pas mal forcé pas mal tout le monde à être sur pause en ce moment puis quand tu mets sur pause ben, tu réfléchis tu dis j'ai pas vraiment de réponse c'est plate mais mais c'est parce que c'est vraiment il y a tellement de choses qui sont incertaines mais s'il y a une chose qui est sûr, c'est que il n'y a pas grand-chose qui va être comme avant. Tout va changer, même à l'école, je pense que... Puis il y a du positif là-dedans. Par exemple, le télétravail, ça va être quelque chose qui va être de plus en plus considéré parce qu'on ben, le voit, il y a ça prend juste en arrière, deux hein? logiciels de plus puis boum, télétravail, voilà. ben oui. euh, Le salaire minimum, augmenter le salaire minimum, le, le, le revenu universel. Je pense qu'en général, il va avoir place à la collaboration puis à l'introspection, à la réflexion plutôt que juste de vivre au jour le jour, on va, on va voir la vie moins comme une course puis plus comme un marathon. Clément, qu'est-ce qui va changer? Ou pas?
2: Euh, ben, je pense qu'il y, des... y a un certain nombre de choses qui risquent d'être un peu évidentes, du genre notre, <coughs> Pardon, notre dépendance à des chaînes d'approvisionnement étrangères. Je pense mmh. qu'on se fera plus prendre à ne pas avoir la capacité de produire nous-mêmes nos équipements médicaux. Par mm -hmm. exemple, je pense qu'on se fera plus prendre non plus par des chaînes d'approvisionnement qui mettent en péril les approvisionnements en médicaments, en alimentaires.
1: En tout cas, avoir des réserves stratégiques. Là, Chris, <coughs> on a une réserve stratégique de sirop d'érable, mais on n'avait pas de masse. C'est tu sais. ça.
2: c'est ça. Fait Il y a, des, y a, y a de ce genre de choses-là qui, qui ont l'air facile à dire, mais euh, euh, qui ont beaucoup de conséquences. Là, parce que dire on veut pouvoir produire, mettons, une partie de nos équipements de protection médicaux ici, mm -hmm. Euh, ben ça veut dire aussi accepter de les payer plus cher, parce que c'est pas pour rien qu'on les achète ailleurs, c'est parce mm -hmm. qu'on les fait fabriquer par des gens qui sont sous-payés. Fait que, tu sais, là, il y a, y, a, y a beaucoup de conséquences qui vont aller un petit peu en effet de domino là-dedans. Là économique. Euh, comment? Ben oui, économique. économique. Oui, tout à fait. Après ça, tu sais, il y a la question des voyages, où je pense que ça va prendre des années et des années avant qu'on revoyage de façon aussi candide qu'on le faisait. Mm -hmm. euh, par contre, moi, ce qui m'attire plus mon attention puis qui me donne plus le goût de, 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 de réfléchir puis d'approfondir par les temps qui courent, ouais. c'est le fait que, euh, puis ça se comprend tout à fait, puis je ne fais pas de reproche à personne là-dessus, au contraire, on était là-dedans. Depuis trois semaines, euh, en gros, l'attitude de tout le monde, c'est. Euh, euh, on est en danger, vite, il faut que les gouvernements pitchent de l'argent sur la situation pour mm -hmm. nous maintenir à flot le temps qu'on puisse reprendre nos activités régulières. Puis c'est beaucoup la nature de l'aide qui a été faite au Québec, qui a été faite à Ottawa, puis il fallait le faire, je répète, je ne critique pas ça, je pense que c'était un passage obligé. Mm -hmm. Mais là, si c'est pour pas duré, on ne pourra pas éternellement subventionner 75 des salaires de l'ensemble des entreprises au Canada. C'est sûr il y a un moment donné où on va arriver au bout de cette logique-là puis ça risque d'être plus vite qu'on pense. Euh, si je prends, par exemple, un secteur que, que je connais très bien pour y travailler depuis plusieurs années, le secteur culturel, euh, bien là, évidemment, l'urgence, c'est de soutenir des entreprises qui sont déjà des entreprises vulnérables dans la plupart des cas, avec des, des travailleurs, des créateurs qui sont dans des situations souvent vulnérables eux-mêmes. Mm -hmm. euh, mais sauf que ça non plus, ça ne pourra pas durer. Fait que, il y a un moment où on va être obligé, je pense, de remettre en question les mécanismes de soutien à l'économie qu'on a mis en place depuis 50 ou 60 ans, puis se dire, ben, attends un peu là, les mécanismes qu'on a mis en place qui ont eu pour effet de créer un environnement, par exemple, dans le secteur culturel ou dans le secteur du livre, où on a des cadres réglementaires qui assurent l'interdépendance, puis okay. la solidarité des acteurs des uns et des autres peut-être qu'on est amené à regarder ça autrement et à se dire ben, peut-être qu'aujourd'hui dans un environnement plus global avec plus de numérique avec des chaînes de distribution qui ont changé peut-être que ces cadres législatifs là va falloir les revoir aussi puis c'est pas confortable parce que revoir tout ça en même temps ça va être rock'n'roll mais je pense que euh, autant commencer à y penser tout de suite que de se, de se retrouver dans une situation où ça va s'écrouler puis on va être obligé de réagir plutôt que d'y penser
1: moi, ouais, tu es, es très spécifique aussi dans, dans, ton, dans ton exemple. Euh, Est-ce que on. que ben, c'est de... celui que je connais
2: le mieux, mais dans l'agricole, c'est probablement la même chose, puis dans plein d'autres secteurs.
1: Oui, parce que dans le fond, moi, j'ai l'impression que ton, ton discours est quasiment celui de Bernie Sanders, ou même Ronnie. Je veux dire, vous parlez beaucoup de, de mesures économiques et d'investir, et le salaire minimum, mais... Euh... Ça, ça remet presque en question le système économique comme il est en ce moment, là, le système oui, actuel. Ben,
2: ben oui, moi j'assume ça. Il va payer euh, tout la, ça ta, à un moment donné. Ta, ta là, ta les compare... Oui, mais, mais justement, entends-moi bien, moi je. Ce que je dis précisément, c'est que une fois sorti de l'urgence, où là l'État est le meilleur appui qu'on a pour soutenir, mm -hmm. comme on va arriver au bout de, de cette logique et de ces ressources-là. Ouais. Euh, je pense qu'il va falloir arriver au constat que l'État ne pourra pas tout soutenir. Non. Parce que sinon, on va se retrouver dans une situation totalement intenable. Et donc, il, il faudra peut-être libéraliser certaines choses qu'on a beaucoup encadrées depuis 50 ou 60 ans. Ouais. Mais si on n'a pas de réflexion sur ça, on va se rendre très vulnérable à ce que ce soit une libéralisation euh, à tous égards ou ouais, ouais, par ouais, le ouais, premier ouais, secteur ouais. qui passe et tout. Puis ça, ça serait très mal. Donc, si on assume aujourd'hui l'idée que l'État ne pourra pas soutenir éternellement tout ça. Mmh. Demandons-nous donc tout de suite, c'est quoi les bouts qu'on tient à ce qu'ils soutiennent, puis acceptons qu'il faudra peut-être qu'il relâchent dans d'autres secteurs. Fait que là, moi, je, quand tu dis, tu as un discours un peu Bernie Sanders, j'aimerais ça entendre Bernie Sanders plus sur des logiques de choix. Il ne fait pas beaucoup, il fait beaucoup par élargir la portée de l'État. Moi, je suis pas là. Mmh. Je suis en train de dire, si on veut que l'État soit là où ça compte, il va falloir arrêter d'y demander de tout faire. Puis si mm -hmm. c'est pas nous, si ce n'est pas des gens qui ont une réflexion sociale et politique sur les choses, il ben, faudra pas s'étonner que ce soit les banques et les grands lobbies économiques qui fassent les choix à notre place. fait approprions-nous la réflexion, assumons qu'on ne pourra pas, pas tout soutenir, demandons-nous c'est quoi les actifs les plus précieux qu'on a pour lesquels on n'a pas les moyens de se priver du rôle de l'État. Puis sur le reste, ben, acceptons que les choses vont devoir changer. Est-ce que je suis trop libéral à ton goût, euh, François? est-ce que je suis assez libéral à ton goût, Ronny? <rire> ben,
0: moi, moi, oui. S'il y a une chose que ce, cette crise a révélée, c'est l'importance de l'État. Je pense qu'on a, on a, on a appris à aimer l'État. Et à, des frontières. À, et des frontières, exact. Euh, C'est intéressant, je sais pas si vous avez pris des nouvelles de Maxime Bernier depuis le début de... Euh, non, <rire> mais, mais fait des... de, il fait des que devient-il Non, mais il fait des posts, il fait des vidéos, puis il critique Trudeau sans surprise, mais il dit oh, « le gouvernement Trudeau augmente la taxe du carbone le 1er avril ». Diminuons la taxe du carbone, abolition de la taxe du carbone. Genre, lui, il est encore là-dedans. Là, ah, Est-ce qu'ils ont calculé l'impact de leur plan euh, de 107 milliards d'aides de, de, aux entreprises Parce qu'il ne changera pas
1: sa vision politique de la vie à cause de C'est c'est que
0: les gens comme ça, qui ont cette vision très fermée, tout ça, vont tomber. Bon, pour Maxime Bernier, c'est déjà fait, mais vont tomber dans la désuétude. Dans le sens que, t'sais, il va falloir que on reconnaisse que l'État a un rôle à jouer, mais comme Clément le dit, L'État n'est pas un sauveur, l'État un... doit quasiment être pas un dernier recours, mais pour l'essentiel, pour assurer une qualité de vie. Puis le développement économique, for the sake of juste le développement économique, genre on veut croître, 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 grandir, 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 PIB, 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 va falloir que ça change. Donc, il y, y a des politiques à mettre en place, selon moi, du gouvernement, la santé mentale à tout le monde, ça, je pense que c'est essentiel. Euh, je pense que tu produire des médicaments par le gouvernement, je pense que c'est essentiel, l'équipement médical, des choses de même. Bill Gates il y a cinq ans dans un TED Talk nous disait on n'est pas prêt pour la prochaine pandémie, faites ça 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 sinon vous allez vous apprendre. On l'a pas fait cinq ans plus tard qu'est-ce qui se passe Exactement ce que Bill Gates nous a dit qu'il fallait faire. Donc tu sais à un moment donné, faut, je pense que le secteur privé va avoir un rôle à jouer, faut pas l'oublier, faut pas le vilifier, mais faut que les entreprises prennent leur responsabilité. C'est fini le temps de pas avoir de politique de responsabilité sociale d'entreprise, c'est fini le temps du cash pour du cash, il euh, faut que ça change, puis on n'a pas un plus gros révélateur des, des failles de notre système actuel, sans le, 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 nécessairement le, le démolir complètement, mais il va falloir qu'il y ait une transformation profonde, puis mm -hmm. ça, cette crise-là nous révèle tout ce qui va mal avec le système économique, social et politique actuel. Mais
1: moi, je suis motivé par tout ce que vous dites, les gars, par Clément, ce que tu dis. Bien, certainement Barone. certainement. C'est une opportunité à saisir. Je comprends qu'il y aura, comme je disais à en l'entrée de jeu, des tragédies humaines. Il y aura, on va. Puis ça risque de nous toucher. Peut-être personnellement. Tu sais, ça, ça, sera, ça va être vrai, là. Ça, ça va demander de la force puis du courage. Puis ça va être. On est en temps de guerre, là. Puis il faut, faut le comprendre. Mais on, on va sortir. On va sortir de là. Euh, on devra vivre dans une nouvelle réalité, on devra saisir l'opportunité que, que l'éclatement de nos repères dans notre tête nous permet d'avoir. Puis, euh, puis, puis, tout est sur la table. Là. Espérons oui. surtout qu'on on soit capable d'avoir un leadership politique dans la société civile, dans notre démocratie et dans notre gouvernement, en tout cas au Québec, pour, pour l'idée de ça. Parce que je trouve que, Clément, j'embarque je, je, dans tout ce que tu viens de dire. Euh, gros programme, gros programme.
2: Mais moi, moi, je dirais juste là-dessus que, euh, tu sais, aujourd'hui, puis là, il faut, faut réaliser au, à quel rythme les choses se passent. Tu sais, il y, y a un mois, là, si on avait dit que la moitié de la planète, puis 100% du Québec serait à peu près arrêté puis qu'on serait chez nous depuis 20 jours, il n'y a personne qui aurait cru cette chose-là possible. Exact. Là, c'est là. On le tient pour acquis. On est en train de composer. Là, ça va être quoi dans 20 jours ou dans 6 mois? Tu sais, C'est mystérieux tout ça. Chose certaine, aujourd'hui, on se souvient assez bien de ce que c'était il y a un mois, puis de l'état d'esprit dans lequel on était. Puis, euh, on sait pour quasiment chose certaine que dans 6 mm -hmm. mois, on va avoir traversé une période assez difficile. Mm -hmm. euh, pour certains, très difficile, mais assurément pour tout le monde assez difficile. Euh, c'est peut-être pas dans six mois qu'on va avoir les idées les plus claires sur qu'est-ce qui était important pour nous et qu'est-ce qu'il devient. Moi, je pense que c'est une forme d'engagement. On est des engagés publics. Aujourd'hui, les gens disent euh, « L'image est assez forte. Là, vos grands-parents ont été appelés à la, à la guerre pour sauver euh, la nation. Vous autres, on vous demande de rester chez vous. » Vrai mais je pense qu'il y a une forme d'engagement aujourd'hui qui est de prendre des notes, d'écouter, de lire les journaux, d'écouter la télé, puis de prendre des notes sur ce qui nous semble important, sur oui. euh, les modèles qu'on pourrait avoir, sur les choses qui nous semblent étranges, sur les idées qu'on voit de l'étranger, puisqu'on a plus de nouvelles internationales qu'on n'en a jamais eu, mm -hmm. puis de prendre des notes pour être capable de s'en servir, puis d'alimenter la réflexion de nos proches, de des partis politiques, de des groupes sociaux, dans six mois puis dans un an. Parce que les leaders qu'on veut avoir dans ce temps-là, là, ils vont avoir besoin du monde pour alimenter la réflexion et tout. C'est maintenant que, que le bouillon est pour faire ça. Mais c'est dur de trouver du temps pour réfléchir et prendre des notes. Mais moi, je pense que c'est une forme d'engagement politique on a, indispensable aujourd'hui.
1: On n'a plus le choix, Clément. C'est un wake-up call que tout ce qu'on fait, tout comment on gère notre direction d'État, comment on gère la société civile, comment on gère la, le politique, qu'est-ce que la politique, ça a un impact dans la vie des gens là. Je veux, je veux bien comprendre qu'il y a encore des gens qui font du par, des parties, euh, euh, je vais dire quelque chose de très Montréalocentriste, centriste là. Il y a encore des gens qui font des, des parties dans le parc de la Fontaine en ce moment là, mais euh, y a quand on, les gens comprennent, je pense maintenant que le, 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 nos, nos relations économiques, euh, la mondialisation, euh, l'importance des frontières, des, des nouveaux concepts, puis une nouvelle réalité. Puis on pourra avoir un débat dans un prochain balado sur, sur la, la, la psyché collective du Québec qui, qui se voit pseudo comme un pays maintenant dans les points de presse de l'État. Euh, mais, euh, mais on redécouvre la chose politique. Là. Ça, ça nous touche. C'est important. Là. On, on vit à travers là, la direction de l'État en ce moment-là.
0: On dirait que les gens sont plus intéressés parce qu'on comme ça engage plus les gens que jamais de voir ce qui se passe en ce moment. Là, tu meurs tu sais, peut-être, là, t'es mieux. <rire> c est, c est, mais c'est ça, tu sais, c'est qu'on dirait que quand c'est notre bien-être, quand on réalise que ça touche notre bien-être, mais au quotidien, c'est peut-être pas de cette ampleur-là, mais ce qui se passe en politique, ça touche notre bien-être. J'ai écouté un TED Talk aujourd'hui, d'ailleurs, d'Éric Monpetit, un politologue, qui disait... Bon, ce qu'on vous montre à télé, c'est la politique spectacle, mais ce que vous ne voyez Et pas, voilà. c'est la politique qui fonctionne. Le, Et qui a un impact la... sur votre vie. Exactement. Donc, tu sais, c'est pas que tout le monde va commencer à lire des rapports de l'OMS. Tu sais, même moi, je ne délie pas les rapports de l'OMS, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des choses plus que genre, ah, tel élu a dit telle affaire sur tel élu, puis tel élu a dit que l'autre, c'est un communiste, puis je sais pas trop quoi, tu sais. Il y a d'autres affaires que ça, puis je pense que la population, le citoyen moyen va pas avoir le choix ou va être appelé à se concentrer sur ces choses-là aussi. Puis je dis souvent aux gens, les gens sont dit, ils disent, ah, oh, je connais rien à la politique. Je dis, est-ce que tu as une opinion sur des affaires? Oui. Ah ben, as tu sais As-tu des valeurs? As-tu des valeurs? As-tu des opinions? As-tu des choses qui te touchent? mais ben, la réponse, c'est toujours oui. Puis là, ben, oh, ben, je t'annonce que tu connais quelque chose dans la politique. » Mais tu sais, on,
2: on, on dit souvent aussi que la politique, c'est faire des choix. Ça paraissait pas tant dans les dernières années. Tu on mmh. était dans des choix, assez mmh. proches et tout. Euh, dans un an, là, quand l'État va être endetté et sur-endetté, parce que ça, là, je vous annonce que ce n'est pas une hypothèse, voilà. c'est vrai. Ouais, quand on va être extrêmement endetté, puis qu'on va avoir des choix sociaux à faire... Mmh. Euh, la nature de ces choix-là, puis leur caractère cruel va apparaître excessivement clairement, Puis quand on va voir le gouvernement fédéral choisir de mettre des milliards pour sauver des pétrolières en Alberta, oui, ça voilà. va choquer au Québec encore beaucoup plus que par le passé, parce que nous autres, on va s'attendre à ce que ce soit mis dans la santé, l'éducation ou euh, des énergies vertes ou, ou Hydro-Québec, ou va savoir quoi. Donc, les... la nature du choix, l'essence même de la politique du choix social va être extrêmement euh, dynamique et bouillonnante. Puis moi aussi, François, je, euh, en espérant qu'on sorte de tout ça pas trop magané, euh, collectivement et personnellement, je pense que ça va ouvrir une période politique beaucoup plus rafraîchissante mmh. et stimulante que les dernières années qu'on a eues.
1: Oui. On aura des choix, c'est intéressant ton concept de choix, on aura des choix et donc ça veut dire débat politique, ça voudra dire échange politique, discussion de, de ces points de vue différents-là et négociation de ces points de vue différents-là. On, on va vous, euh, vous aiguiller, ou en tout cas, on essaiera de vous informer, vous divertir et vous engager le plus possible dans cette euh, discussion-là. Et, euh, et voilà, je pense que ça fait le tour pour euh, notre épisode cette semaine. Les gars, merci beaucoup d'avoir été Déjà, là.
2: Déjà, moi, je pensais qu'on était parti pour une autre heure. Ouais, ça.
1: On pourrait, on pourrait. Écoutez, <rire> euh, on pourrait. Je pense qu'on on va, on va garder le meilleur pour les prochaines semaines. Euh, laisse euh, laisse
2: un, petit, un petit 10 minutes blanc pour laisser réfléchir les gens avant de faire le. Ouais, c'est
0: ça. <rire> pas de son pas rien personne qui parle je sais ça va être ça ah oh, trop bye bye. en fait, en fait renvoyez-nous enregistrez-vous renvoyez-nous puis le meilleur ben, on va le diffuser dans le podcast il faudrait, bon. faudrait, faudrait faire,
1: faire ça il faudrait faire une espèce d'engagé collectif à plusieurs sources Zoom c'était euh, notre épisode cette semaine merci tout le monde merci les gars abonnez-vous toujours oui merci, merci abonnez-vous à notre euh, balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify. On a nos médias sociaux Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. On vous prépare des, quelque chose de succulent visuellement, vidéo. Là, on commence à l'avoir pas mal. Ça va s'en venir bientôt. Euh, et en attendant, engagez-vous toujours en visitant notre site web euh, engagépublic.com. je vous indique que vous pouvez toujours aller sur agir.engagerpublic.com et vous avez déjà des indications, des suggestions pour vous impliquer dans le contexte de la pandémie alors messieurs, merci beaucoup merci encore une fois
2: ça a été un plaisir François
1: restez, restez, euh, restez safe euh, suivez les, 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 les directions
0: euh, d'Horatio. Yes, si puis
2: tu comme je suis sage Hein, Passez en fait... du
0: temps en famille, divertissez-vous. À deux mètres de distance. À deux mètres de distance, et écoutez The Office, puis voilà.
1: Et, euh, merci d'avoir été là pour les auditeurs. Restez, euh, restez à la maison, restez en santé, et puis euh, on va passer à travers euh, tous ensemble. On est tous dans le même oh. bateau. À la ouais, Ça va bien aller. Ça va euh, bien
2: euh, aller, oui. Ça va bien <rire> aller, puis si vous avez besoin de conseils ou de suggestions culinaires, le compte Instagram de Ronnie est une excellente source <rire> de suggestions. <rire> Exact. À la
1: semaine prochaine les gars, tout d'accord. Salut, ouais. c'est au revoir.
0: pires expériences de hangover avec du vin que...
1: hey, ah, bon, rouge non dit... ben, pas moi moi c'est la, la tequila plus jamais
0: <rire> plus jamais <rire> moi c'est le Jack au miel aussi plus
1: jamais. Ouf. plus jamais ou de la vodka <rire> hein. ouais.
0: Ouais, les deux ensemble Jack au miel vodka c'est ma pire brosse non le,
2: le gold Schlager, c'est pas top euh, non plus
0: <rire> moi, moi à mon âge je connais encore des gens qui boivent du euh... c'est -ce quoi l'alcool qui goûte le sirop pour la toux là T'as-tu dit à mon âge? Ouais.
2: <rire> oui. Oui, d'ailleurs, dans ses notes, il parle même de quand il était jeune. Ouais.
0: Non, parce que quelqu'un qui a 26, 27, qui boit encore du Yeager Meister, excuse-moi, je te juge un peu. <rire> C'est de l'alcool d'ado, Tous les goûts là. sont dans la nature. C'est de l'alcool hein. d'ado, le Meister, quand même.
2: Je trouve ça intéressant que t'as perdu l'enregistrement insidieusement. Ah oui, oui, sur... ouais, moi j'ai tout ça tes là. <rire>